0: Qu'est-ce qui fait un bon développeur Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web et comme vous, je cherche les récits des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leurs histoires, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Notre dev du jour, bien que française, vit à Barcelone, où elle a commencé sa carrière en informatique en 2016. De développeuse junior, elle progresse en tant que full-stack engineer, puis développeur advocate. On verra d'ailleurs un peu plus tard ce que ça veut dire. Euh, avant de se faire débaucher en 2021 pour quitter l'écriture du code et passer du côté management. Elle accompagne alors la croissance de son équipe technique, manageant au départ une personne en tant qu'engineering manager, puis progressivement jusqu'à 25 personnes, et devenant... Engineering Director dans une équipe tech passée de 30 à 150 personnes. Notre dev du jour n'est néanmoins pas restée cloîtrée dans ses bureaux ou derrière son écran, car elle est également montée sur scène. Conférencière à huit reprises, on peut citer ses interventions à la Barcelona Women Techmakers de 2019 et de 2023, le webcamp Zagreb 2019 ou encore la Full Stack Exchange London de 2022, conférence dans laquelle elle parle autant de Git ou d'accessibilité que de syndrome de l'imposteur. Salut Garance
1: Salut Donatien.
0: Qu'est-ce que ça fait d'entendre son track record là comme ça en un bloc <rire> Ça
1: fait beaucoup. <rire> au quotidien, ça ressemble pas à ça.
0: Et pourtant, euh, c est, c est, je l'ai pas inventé. Hein.
1: <rire> non, non, c'est sûr, c'est tout ce que j'ai, mais euh, ouais, ça fait pas mal.
0: Alors pour commencer, je voudrais savoir pourquoi le dev Qu'est-ce qui t'a amené au dev
1: euh, pff, ça c'est une bonne question. C'est... Euh... À la sortie, à la sortie du lycée, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais alors vraiment aucune. J'ai essayé pas mal de choses et finalement, je me suis rendu compte que le dev, c'était un bon, un bon équilibre entre il euh, y a un problème à résoudre et, et résoudre des problèmes, euh, 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 trouver comment trouver une solution à un puzzle, c'est vraiment ce qui m'intéressait et en même temps c'est pratique, c'est un monde en vogue et il y avait plein de boulot. Parce que, par exemple, à l'inverse, la littérature m'intéressait beaucoup. Mais là, il n'y avait pas beaucoup de perspectives de carrière. Donc, euh, ça faisait un bon équilibre.
0: Ok, d'accord. Effectivement, euh, euh, je vois un peu pourquoi est-ce que tu es allé là-dessus. Et euh, si, si on reprend un peu le, ton parcours donc, que tu m'avais décrit, euh, si on commence par le début, à l'époque euh, de Marfil, donc c'est ta deuxième expérience après euh, un passage dans une agence barcelonaise, c'est ça
1: Oui, ouais, exactement.
0: Et donc là, à ce moment-là, tu as combien d'années d'expérience
1: euh, À peu près deux. Je pense que j'ai fait deux ans en agence et ensuite je suis passée dans cette start-up, oui.
0: Ok. Et c'est quoi la, la taille du coup de la structure Tu me dis que c'est une start-up euh,
1: Quand j'ai rejoint l'entreprise, on était on était quoi on était, une, euh, pff, une, on était 80 dans l'entreprise en tout. Je dirais une cinquantaine de développeurs, quarantaine peut-être. Et, euh, et l'entreprise a grandi, bah, fin, type start-up, jusqu'à... Euh, en 2-3 deux, en deux, ans, on a doublé de taille.
0: Ok, bah en vérité, c'était déjà pas mal, euh, 80 personnes et 40 devs, c'est déjà, déjà... ouais,
1: ouais, ouais c'était déjà au niveau où c'est plus possible de connaître tout le monde. Et euh, tu, tu connais les gens avec qui tu travailles tous les jours, mais, mais tu ne connais pas toute l'équipe, euh, en tout cas pas de façon personnelle.
0: Ok. Euh, et et qu'est-ce que tu apprends, toi, dans, dans cette structure-là, dans une start-up euh... qui, qui, qui forcément contraste vachement avec euh, l'agence dans laquelle tu étais avant. J'imagine qu'en termes de, de modèle et de structure, c'était vachement différent.
1: Ah, ça n'avait rien à voir. L'agence où j'étais, c'était des bureaux à Barcelone, mais c'était une entreprise allemande. Enfin euh, bon, on va aller dans le stéréotype, mais c'était hyper structuré. On avait quelqu'un, tout le monde avait un job à faire et c'était très précis. Et, euh, et on avait un process à suivre pour tout. Là, là, rien de tout ça. Là, c'était bon, ben, on sait qu'on veut résoudre ce problème. Allez, c'est parti. Qui a envie de s'en occuper et, et la moindre personne qui levait la main pour euh, pour, euh, pour signaler euh, une question, un problème, ben, paf, tu t'en occupes, puisque puisque tu l'as vu et, et que ça t'intéresse. Euh, donc, j'ai appris, je pense que c'est ça, l'idée le, d'ownership, de, de prendre euh, je suis désolée, je ne sais pas comment dire. Oui, je ne pas en français. <rire> euh, ouais,
0: c'est le, 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 sens de, de la responsabilité, prendre possession d'un sujet, quoi.
1: Ouais, 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 le, le sens de la responsabilité, mais pas, pas parce que c'est ton ton descriptif de poste qui le dit, juste parce que c'est un sujet qui t'intéresse. Et euh, j'ai appris à, j'ai beaucoup changé d'équipe dans mon, dans le, dans l'agence où j'étais. Finalement, j'ai travaillé sur, bon trois, quatre produits, mais euh, c'était, comme je te disais, très cadré, très bon. Alors, de mars à juillet, tu vas être là-dessus. Et ensuite, là, c'était plus euh, mince. Ce produit euh, est en train d'exploser, donc il va falloir qu'on double l'équipe. Paf, à partir de lundi, tu travailles là-dessus.
0: OK. Et comment est-ce que tu as fait, justement, par, parce que là, tu étais encore, on va dire, développeur junior, donc euh, comment est-ce que tu fais pour apprendre, justement, cette euh, dans cette structure
1: Dans cette structure-là, l'apprentissage, c'était vraiment, vraiment sur le tas. C'était plutôt, euh, c'était vraiment, ouais, on, bon, ben, il faut résoudre ce problème. Vas-y, t'as une semaine. Pff, mais enfin, prends, prends le temps dont t'as besoin pour, pour étudier au passage. Mais, euh, mais j'avais pas de, non, il y avait pas de classe. On n'avait pas de, d'abonnement à, à, un service, avec des vidéos ou quoi que ce soit. C'était
0: vraiment sur le tas. OK. Et est-ce que ça te, cet état d'esprit-là te, te plaisait ou pas?
1: Ça m'a plu jusqu'à un certain point. Après, c'est à dire que ça marche si t'es si t'es très volontaire, si vraiment tu tu veux apprendre, tu vas trouver le moyen d'apprendre et, et ça marche. Mais il y a un point où l'équipe grossit tellement que bon, tu te retrouves avec des gens qui sont un peu moins volontaires ou qui sont un peu moins euh, ou enfin qui trouvent que le boulot c'est le boulot et, et ils vont pas y mettre toute leur énergie. Et du coup et du coup l'équipe en souffre si si tout le monde n'est pas volontaire pour apprendre comme ça sur le tas. Quoi.
0: Ok. Et donc, toi, ça a été quoi un peu euh, le point de bascule où... enfin, Parce que j'ai l'impression de sentir où, justement, il y a un moment où tu me dis où ça a été euh, un peu moins d'entrain. Ça a été quoi ton point de bascule
1: euh... J'aurais du mal à mettre le... le doigt dessus, mais je pense que c'est avec, le... avec la croissance de l'équipe. C'est-à-dire euh, que c'est... J'ai trouvé ça très facile d'être ultra motivée et de, et de mettre toute mon énergie dans une équipe où, où on était euh, sur le produit sur lequel je travaillais. Je sais pas, on était 5, 6 peut-être. Et puis, puis, on voit les chiffres. Enfin, tu sais, c'est une startup, donc le, tu vois la, la croissance, les, les, les revenus qui montent, qui montent. Et bon, il y a un moment où tu arrêtes de doubler de revenus parce que c'est enfin, doubler de, de rien à, à un peu de revenus, ça marche. Une fois que tu es déjà à plusieurs millions, c'est plus difficile. Et, et je pense que ça a été à, à peu près là le point de rupture. Enfin, de, de rupture, c'est un grand mot, mais de, de fatigue, c'est quand j'ai plus le, quand j'ai plus cette motivation de ah ouais ce que je fais ça a un impact immédiat direct. Le mieux je, mieux je le fais, plus on a de revenus le jour d'après. C'est c'est assez magique. Et une fois que ça c'est un peu perdu, c'est plus difficile.
0: Et est-ce que c'est à ce moment-là justement que tu as switché vers développeur advocate?
1: Euh, ça a été, je pense que ça m'a pris bien six mois avant, mais... mais je pense que ça a participé, ouais. Que du coup, je me suis dit bon, je vois plus d'impact direct sur le, le revenu de, de ce que je fais. Autant, euh, j'ai besoin de voir un impact sur ce que je fais et, et voir qu'on a gagné trois centimes hier soir grâce à ce que j'ai fait, c'est pas ça. Donc former d'autres développeurs, là, c'était c'était à nouveau plus euh, plus enrichissant.
0: Donc oui, effectivement, ça consiste en quoi, euh, développeur advocate?
1: dans toutes les entreprises, ça veut dire quelque chose de différent. C'est ça dont je me suis rendu compte aussi. Et pour nous, pour moi en tout cas, ça voulait dire euh, former des développeurs à utiliser notre plateforme. Parce que Marfil avait et a toujours d'ailleurs cette vision de... Bon, on développe un produit, mais l'objectif c'est qu'on ait une marketplace et que des développeurs de partout viennent euh, ajouter leur propre... Euh, leurs propres applis, leurs propres codes pour euh, pour augmenter les fonctionnalités de, de notre produit et c'est beau sur le papier sauf que du coup ça veut dire que c'est des développeurs qui connaissent rien à notre façon de faire qui doivent, euh, qui doivent rajouter du code et il faut leur expliquer comment ça marche. Donc c'était plutôt ça de la formation de développeurs pour utiliser nos, nos dev tools et, et nos librairies.
0: Ok d'accord, donc tu as déjà commencé à aborder un peu euh, cette posture de euh, mentorat, formation à ce moment-là. Oui, totalement. Qu Qu'est-ce qu que enfin, qu qui t'a attiré vers ça
1: euh, pff, Comme je te disais, c'est vraiment l'histoire d'un... Je pense que c'est vraiment une histoire d'impact. Euh, en tout cas, à ce moment-là, dans, dans cette entreprise, c'était la meilleure façon de, de pouvoir avoir un impact direct sur ce que, sur ce que je faisais parce que je pouvais enfin, voir la, la lumière dans, dans les yeux des gens quand tu leur expliques. Ça, c'était beaucoup plus enrichissant,
0: finalement. Et comment est-ce que as, tu connaissais déjà ce rôle ou comment est-ce que tu l'as découvert
1: euh, Je le connaissais, mais comme je te disais, pas tout à fait avec la même définition, parce que ça varie tellement, mais de, après avoir été en conférence. En, quoi, en 2018, j'ai été à ma première conférence euh, en tant, en tant qu'assistante. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert ça, parce que dans la plupart des conférences, finalement, les gens qui parlent, c'est des developer advocates. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, je pourrais faire ça.
0: Ok, donc c'est effectivement le fait de, de voir les autres qui l'ont fait et d'entendre un peu le, le vécu des autres qui, toi-même, t'as, as, entre guillemets, donné envie, quoi
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. Voir, parce que du coup, il y, y a deux choses. Bon, il y a aller voir voir ces gens-là sur scène et se dire, ah ouais, je pourrais en fait faire ma carrière à expliquer des concepts aux gens, leur apprendre comment si ou ça, ça marche. Et après, parler avec ces gens-là en vrai aussi et écouter leur quotidien ou, ou ouais, via des meet-ups, notamment, et se rendre compte que ouais, ouais, c'est un, une vraie carrière, c'est possible.
0: OK. Et donc, à ce moment-là, tu avais combien d'années d'expérience
1: euh, bah, Du coup, je te disais, 2018, enfin plutôt ça devait être vers la fin de l'année je dirais 3 je, okay. je,
0: je m'ennuie assez vite j'ai l'impression ok 3, 3 ans d'XP et euh, donc 3 ans d'XP finalement c'est pas tant que ça pour un dev euh, en termes de légitimité comment est-ce que tu te situes pour te dire Tiens, je vais passer de développeur advocate parce qu'effectivement il y a déjà plus un rôle de, de mentor de conseil, d'accompagnement
1: mm -hmm. euh, ben, dans, dans mon entreprise c'était facile dans le sens où tous nos développeurs juniors venaient de bootcamp du coup, ok, j'ai trois ans d'expérience pro, mais en fait, j'ai aussi trois ans d'école d'ingénieur en plus derrière, et euh, ça fait une grosse différence. Donc, j'avais toutes les bases euh, d'algorithmie, de data structure, etc., que eux, ils n'ont pas du tout. Mais de manière plus générale, que je pense que c'est vraiment pas nécessaire d'être le meilleur développeur, la personne la plus intelligente dans la salle pour être le meilleur, euh, la meilleure formatrice. Je pense que c'est pas la même chose pouvoir expliquer un concept. Et, euh, et pouvoir le, le coder parfaitement, par exemple.
0: Ok, et, et comment est-ce que toi, tu avais un peu intuité que tu avais ce, cette appétence et ces compétences justement pour l'explication, la transmission
1: euh, Je suis pas sûr que ça ait été si réfléchi que ça. Là, tu me donnes un peu trop de crédit. Euh, je pense que ça m'intéressait, j'avais envie de voir comment c'était, et donc je l'ai essayé. Et. Euh, et j'ai eu pas mal de chance parce que au final, c'était une bonne intuition, mais euh, c'était pas c'était pas un changement de carrière très réfléchi.
0: Ok, d'accord, ça a été euh, assez spontané finalement.
1: Ouais, ouais, c'était tiens comme comme je te disais, on était une startup où il fallait vraiment dès, dès que quelqu'un voit un besoin, bon ben bah, tu l'as vu, tu t'en occupes. Bah là c'était pareil. Bon, on a un problème de formation, on veut euh, avoir ce ce, ce marketplace d'applications. Mais personne ne sait comment servir de notre plateforme, il faut faire quelque chose. Bon ben, allez.
0: Ok, je vois. Ça, ça, me, ça me fait penser un petit peu à, à ce que tu m'avais raconté aussi sur la, la partie où tu étais passé manager, où ça s'était fait très spontanément, mais on, on y reviendra un peu plus tard. Euh, sur la partie conférence, justement, euh, euh, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à aller à ta première conf
1: euh, bah du coup, j'ai fait une première conf, comme je te disais, en temps, juste en tant qu'assistante, euh, qu euh, une année avant de, de parler pour la première fois.
0: Alors, juste, euh, assistant, ça, ça consiste à quoi
1: Ouais, non, je te dis assistante, mais je sais pas comment le dire, enfin, juste, j'étais j'étais là, quoi, j'étais...
0: Ah oui, c est, c est, oui donc t'étais dans la salle parmi les spectateurs, C'est ça, ouais, spectateur. T'as assisté au truc, ouais, d'accord. Ok, ok. <rire>
1: Euh donc j'ai j'ai C'est ça. J'ai fait Ah oui parce que oui assistante oui OK non ça marche pas du tout. Ouais, non euh... pas pareil. Donc ouais, j'ai fait une conf en tant que spectatrice et ça m'a ça m'a vraiment beaucoup plu enfin je sais pas, c'était très impressionnant. Euh, quand j'étais quand j'étais ado, je faisais du théâtre et du coup être sur scène, ça fait pas peur. Mais là être sur scène et, et parler de ton expertise technique, c'est quand même autre chose. Mais c'était enfin ouais, ça avait l'air super cool. Et du coup, l'année d'après, je me suis dit ben, « je vais postuler, pourquoi pas ?» Parce que pour ne pas aller à une conférence, finalement, c'est très simple. Il suffit d'envoyer ta proposition, de dire euh, « salut, je m'appelle Garance et j'ai envie de vous parler de ça. » Et tu croises les, droits, tu croises les doigts, t'attends un mois ou deux et paf, t'as une réponse. Donc, euh, pourquoi pas essayer Je pense que c'est ça mon, go... mon plus gros motif, c'est ben, « pourquoi pas ?» Si tu demandes pas, tu as un nom et ça se, trouve, ça se trouve, ça marche.
0: Effectivement, on commence à voir le pattern qui se répète. Euh, comme tu disais, développeur advocate, pourquoi pas Là, euh, speakers, pourquoi pas euh, C'est marrant. Qu'est-ce qui t'a qu drivé pour, euh, pour prendre cette place, pour monter sur scène C'était vraiment juste euh, le, entre guillemets, une forme de curiosité, le fait de dire, euh, je vais essayer
1: Ouais, 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 c'est ça. J'avais envie d'essayer. Ça avait l'air hyper cool. J'avais envie de le faire. Et et puis il allait rien se passer de mal non plus, parce que c'est possible de, que la conférence se passe hyper mal, que tu, euh, que tu frises sur scène et que tu puisses rien dire, et, et que ça soit horrible que tu oublies tout ton discours, mais fin, même si ça, ça se passe, tout le monde l'aura oublié dans un mois,
0: on s'en fiche. C'est marrant que tu le prennes avec tant de détachement parce que je pense que c'est un truc qui peut paraître justement vachement, vachement stressant tu vois, de monter sur scène et de t'exprimer. Et en plus, comme tu le dis, de parler aussi d'un sujet technique, donc finalement, t'engages aussi un petit peu ta légitimité en tant que, que dev, quoi.
1: Oui, non, totalement. Et c'est vachement stressant. Mais en même temps, pff, une fois que tu fais l'exercice de réfléchir, qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver Le pire qui peut arriver va pas vraiment changer ta carrière.
0: Donc... Ouais, et... En vérité, c'est un exercice qui est bon à faire de manière générale. Hein. Souvent, on catastrophise plus que ce qui est vraiment le, le worst-case scenario, quoi, le, ce que qui pourrait être le, le pire des cas. Et comment est-ce que, enfin, tu t'es senti légitime tout de suite euh, de, de monter sur scène comme ça, de, de parler
1: euh, Non, pas du tout. Enfin, après, j'ai eu des, des hauts et des bas, disons. La première euh... Ma première conférence, du coup, c'était Women Tech Makers à Barcelone. Et c'était une conférence où il n'y a que des femmes sur scène, ce qui aide beaucoup. Et les sujets étaient hyper variés. Euh, parce que du coup, c'est un jour de conférence de femmes dans la tech. Donc, euh, il y avait des choses de super back-end, super front-end, des choses plus euh, de soft skills. Il y avait vraiment de tout. Donc là, j'ai pas eu trop de problèmes. C'était bon, ben, j'ai un sujet parmi les autres. Elles m'ont choisi c'est cool. Ensuite, ma deuxième conférence, JS Camp. Là, c'était c'était beaucoup plus difficile. J'étais au milieu de speakers qui ont qui avaient de la renommée, euh, qui ont je sais pas combien de euh, centaines de milliers de followers sur Twitter. Enfin, c'était ça faisait vachement peur. Mais euh, pff, mais comme je te disais en faisant cet exercice de qu'est-ce qui peut se passer au pire. Bon ben ouais, je pense que cette conférence elle était assez pourrie au final et, et j'ai aucune envie que qui que ce soit la voie. Mais c'est pas très grave non plus.
0: Ok. Qu comment tu, tu faisais pour choisir justement les, les sujets que tu présentais en conf euh,
1: Je m'inspirais beaucoup de... Enfin, je m'inspire toujours d'ailleurs beaucoup de, de ce, que je, ce que je vis. Par exemple, j'ai eu un sujet... Euh, L'an dernier, j'ai beaucoup parlé de Git. Et c'est un sujet que j'avais préparé parce que je voyais qu'au travail, c'était l'un des plus gros problèmes. Enfin, mis à part le développement euh, de tous les jours, de, est -ce que est, y a, de, de nos features, c'était vraiment... Tous les développeurs du junior n'avaient aucune idée de comment se servir de guide. Qu'est-ce que c'est qu'une branche Qu'est-ce que c'est qu'un stage Et du coup, j'avais envie, euh... ben, envie de l'expliquer parce que je me disais « Mais quand même, c'est pas si compliqué, allez !» Donc, c'est ça, en m'inspirant de, de ce que je vois tous les jours.
0: Et tu as fait une course sur le syndrome de l'imposteur aussi Oui, oui, oui. Ouais. Et là, du coup, c'était quoi ton inspiration
1: là, là, je pense que c'était surtout moi. C'était plutôt... Euh... J'ai commencé à la préparer. Ça faisait quoi, peut-être un an que j'étais manager, et c'est un sujet duquel je, sur lequel je parlais beaucoup avec mon propre manager justement. Et, et puis après, en en parlant un peu plus autour de moi, je me suis rendu compte, mais en fait, pff, tout le monde, tout le monde le vit, tout le monde est, euh, enfin en tout cas, tout le monde. Je peux pas, je peux pas dire ça, mais toutes les personnes avec qui je parle et avec qui je travaille, jusqu'à jusqu'à ma mère qui a rien à voir, elle était documentaliste, euh, vu le syndrome de l'imposteur. Allez, parlons-en. Et j'ai aucune... Enfin, mon expertise, pour le coup, c'est que je le vis aussi. Pas du tout une expertise pour le solutionner, mais euh, pourquoi
0: pas. OK. Alors, du coup, c'était quoi ton, ton angle d'approche euh, sur ce sujet-là euh,
1: Du coup, la première conférence que j'ai faite dessus, c'était un lightning talk. C'était juste 10 minutes. Donc, euh, en, en, a, en allant si vite, euh, mon angle d'approche, c'était vraiment juste... Euh... Bon, alors, qu'est-ce que c'est Reconnaissez-le. Euh, parce que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent sans s'en rendre compte, qui se disent juste, euh, bon, je suis pas très bon à ce que je fais, tout le monde va, enfin, qui sont en plein dans le syndrome de l'imposteur, quoi, je suis pas bon, les gens vont se rendre compte que ce que je fais c'est pas bon, et, et qui en souffrent alors que non, il faudrait qu'ils prennent du recul et qu'ils se disent, ok, en fait c'est ça, tout va bien. Et ensuite, euh, je voulais que ça soit euh, avec des actions. Donc, j'ai mis dans cette conférence, j'avais euh, trois, euh, trois angles d'attaque pour, euh, pour le résoudre, pour aider à le résoudre. Et euh, voilà, c'était plus pour, pour, faire, pour aider les gens à s'en rendre compte et commencer, commencer à travailler dessus.
0: Ok. Et après, tu m'avais dit que toi, tu avais ralenti le rythme des confs ou du moins euh, en tant que speaker pour... Euh, euh, inciter les autres euh, à monter sur scène
1: ouais pour, euh, pour cette année-là, pour 2023. Parce que donc 2022, j'ai fait trois conférences et ça faisait, ça faisait beaucoup. C'était trois conférences sur et j'avais deux sujets différents. Ça m'a demandé énormément de travail euh, parce que c'est du travail
0: hors du temps de travail. ouais c'est ce que j'allais te demander en termes de préparation. Euh, comment est-ce que tu prépares un sujet Combien de temps ça te prend Pff, Ça me prend tellement de temps. C'est impossible. Enfin, je
1: pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça prend beaucoup moins de temps. Mais euh, mais moi, non, non, ça m'a pris des, des week-ends entiers et encore d'autres week-ends et encore d'autres week-ends. Et donc, euh, pour 2023, j'ai dit « Ok, cette année, j'ai besoin de respirer. Mais je pense quand même que les conférences, c'est hyper cool et hyper important. Et du coup, je me suis concentrée sur, euh, sur pousser mes collègues à, à parler. Et donc, on a fait ça. On a, on a un Slack channel où on se partage tous les uh, « Call for Papers » qu'on voit passer. Ensuite, on se partage nos... les propositions qu'on veut envoyer pour en discuter, les améliorer, etc. Et ensuite, il y a la partie la plus fun qui est, on va aux conférences où, on s... où les uns et les autres ont été acceptés. Et aller à une conférence en étant juste euh, spectatrice, c'est vachement relaxant.
0: Oui. Puis, est un peu... Du coup, vous êtes un peu en mode euh, support team, quoi
1: oui, oui c'est ça, exactement. Mes collègues ont fait ça pour moi à Berlin l'an dernier, par exemple. Euh, standing ovation, euh, tout le monde était là. Wouh, gans yes! Et, euh, et c'est super bien de le faire pour
0: les autres, en fait. Oui. C'est quoi, euh, pour toi, le but de ça Pourquoi est-ce que tu les accompagnes ou tu les pousses euh, à monter sur scène
1: euh, Mon idée, c'est que... Donc enfin moi ça m'apporte beaucoup même si c'est hyper euh, hyper stressant ça me ça me prouve de quoi je suis capable et je veux les enfin les gens auxquels je tiens en tout cas et et dont le dont la carrière est importante pour moi je veux qu'ils euh, je veux qu'ils expérimentent avec ça aussi qui cassent, euh, non mais je vais jamais pouvoir le faire et qui et qu'ils essayent et bon ça se trouve ça va vraiment pas leur plaire et ils vont dire ok c'est pas pour moi j'en ai fait une fois et je m'arrête et ça me va complètement mais, euh, mais ça se trouve, ils vont trouver quelque chose de génial qu'ils n'auraient jamais essayé sinon. Et, et ça me plaît beaucoup de me dire que je les ai aidés à trouver ça.
0: Tu penses que ça fait un peu une stepping stone dans un, un parcours de tech Ça peut. Comme je te
1: disais, c'est possible que non, finalement, rien du tout. C'est pas pour moi, ça me plaît pas. Mais ça peut aussi être une stepping stone pour, pour n'importe quoi en plus. Juste pour... Euh, ça peut être juste une stepping stone de se rendre compte qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croyait ou ça peut être le départ d'une carrière de developer advocate ou n'importe. Et, et bon, ben ouais, je pense que c'est important d'essayer de, des choses. Après, ça marche, ça marche pas, mais t'essayes. Et
0: alors, les gens, tu les incites seulement ou tu les accompagnes aussi euh, sur, euh, bah justement, le, 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 comme tu, on comme dit un peu, le travail pour mettre en place la conf
1: ça, ça, ça dépend de la personnalité de chacun. Euh, j'ai eu deux collègues euh, où là, ouais, vraiment, je les ai accompagnés. On a fait des, on a fait des exercices de, de public speaking ensemble. On a, on a répété. Je les ai écoutés répéter euh, deux trois fois. Et après, à l'inverse, j'ai d'autres collègues qui disaient Ah non non, moi, je fais mon truc. Euh, C'est cool. Euh, maintenant que j'ai été acceptée, je m'occupe de tout. Donc ça, ça a vraiment, ça varie en fonction des gens
0: ok sur euh, sur ta partie management du coup euh, tu donc étais jusqu'ici euh, dev développeur advocate et, et en 2021 tu as, as un changement euh, qui se profile une sorte de, de petit revirement de situation est ce que tu peux nous le raconter
1: ouais donc j'étais j'étais dans ma start up donc marfil et euh, pff, je m'ennuyais assez on avait plus de donc j'étais developer advocate, je devais former, en particulier je formais nos, nos nouveaux développeurs à, à comment utiliser notre plateforme, etc. Et pff, on n'embauchait plus personne. Je répétais un peu toujours la même chose, c'était pas top. Et le CTO de mon entreprise actuelle m'a contacté sur LinkedIn en me disant « "Hé, hey, j'ai une opportunité qui pourrait t'intéresser ». Et bon, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que c'est ?» Et là, il me parle de management. J'avais jamais pensé à ça. D'ailleurs, dans Marfil, on n'avait pas tellement de managers, on avait des tech leads, mais mais pas mais pas quelqu'un dédié à, à aider ta carrière ou quoi que ce soit. Et du coup, du coup, c'était un peu mystérieux. Et en même temps, du coup, j'avais pas de j'avais pas d'idée préconçue de je dois être comme ci ou comme ça pour devenir manager. Donc j'ai dit pourquoi pas. J'ai passé les entretiens avec lui, avec un directeur qui était déjà dans l'entreprise. Et, et c'est parti. Et il m'a embauché comme manager, comme ça, sans, sans autre sans autre expérience. Donc c'était c'était un pari des deux côtés, quoi.
0: Donc là, ce qui te pousse à, à aller vers le management, c'est quoi C'est toujours cette curiosité de dire euh, j'ai pas fait, j'essaye.
1: Principalement, je pense. Ouais. C'était bon. Tu quelqu'un que je connais pas me dit que je pourrais peut-être essayer le management. Ok, pourquoi pas.
0: Et est-ce que tu avais de l'appréhension à aller. Euh... Faire quelque chose que tu es quand même vachement inconnu
1: euh, J'avais un peu d'appréhension, mais, mais surtout c'est venu, venu sur le coup. Une fois que j'étais dans le rôle, bonjour, je suis garance, je suis la nouvelle engineering manager. Et maintenant, qu'est-ce que je fais C'est-à-dire que sur le coup, bon, bah, pourquoi pas, signer, signer un contrat, c'est facile. Hein euh, passer un entretien, enfin, c'est facile ou pas, mais, mais en tout cas, tu fais de ton mieux et puis, puis après, tu vois le résultat. Une fois que j'étais dans le rôle, que j'ai dû commencer à faire des one-to-one, -one, par exemple, ça a été hyper intimidant. Qu'est-ce que, qu que j'ai comme légitimité à, à demander aux gens qui me parlent de comment va leur semaine et de ce dont ils ont besoin, etc. Ça a été difficile. Mais la transition s'est faite en douceur. Parce que, comme tu disais au début, j'ai commencé par manager seulement une seule personne. Après, au bout de combien de temps Je ne sais plus. Deux mois, ça se passait bien. Il y avait une équipe qui n'avait pas de manager, euh, euh, il y avait un besoin, donc je suis passé dans cette équipe-là, du coup j'ai eu cinq ou six développeurs finalement. Enfin voilà, ça, la transition s'est faite en, en douceur et donc c'était c'était pas si dur.
0: Alors comment tu fais au début justement pour euh, apprendre Parce que c'est des skills aussi justement le management, tu parles de one-to-one -one, euh, tant sur le fond que sur la forme, comment est-ce que tu as fait pour te mettre dans ce rôle-là
1: ouais j'ai eu, euh, eu beaucoup de soutien de, de plein de côtés j'ai eu bah, mon, mon propre manager déjà qui était, qui a été plus un coach qu'un manager finalement euh, pendant tous nos one-to-one. -to -one. Euh, on avait aussi, on était combien Je pense qu'on était six ou sept managers dans l'entreprise. Enfin, engineering manager, je veux dire. Et on, on s'entraidait beaucoup aussi. On se partageait des, des templates de one-to-one -one, par exemple ou euh, comment est-ce qu'on fait notre weekly meeting le lundi matin pour planifier la semaine. Enfin, voilà. Et après, beaucoup de lectures euh, on avait une, 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 une bibliothèque aussi dans l'entreprise avec tous les livres recommandés pour par exemple il y a The Manager's Path de Camille Fournier qui vraiment explique de c'est vraiment ça s'appelle The Manager's Path et c'est vraiment comme ça c'est de étape par étape comment passer de développeur à tech lead à manager à directeur donc tu peux le suivre comme une recette c'est hyper pratique
0: ok donc c'était un mélange de euh, à la fois de de documentation d'écrit et aussi juste de retour d'expérience de ceux qui l'avaient déjà fait, entre guillemets. Oui, ouais, ouais, exactement. OK. Dans, dans le mail que tu m'avais écrit, tu, tu m'avais dit, euh, euh, quand tu étais chez Mar Marfil, euh, j'avais un manager pas top et passé euh, développeur Advocate, c'était une bonne façon de lui échapper. Euh, C'est quoi pour toi un manager pas top <rire>
1: euh, En l'occurrence, non, c'était rien de dramatique. C'était un... C'était un manager absent, surtout. D'accord. Euh, quand je lui ai dit que je démissionnais, il m'a dit oh, « J'aurais jamais imaginé ça de toi !» Mais on ne s'était pas parlé depuis un mois ou deux. Enfin, bien sûr qu'il n'aurait jamais imaginé ça, mais en même temps, il n'avait aucune idée de ce à quoi je pensais ou ce que je faisais de mes journées. Donc...
0: Et est-ce que ça a conditionné, de fait, ta construction euh, en tant que manager Peut-être par contre-exemple
1: Oui, oui, oui. Je pense que... Je pense que ça a été au début, en tout cas, mon, mon objectif, c'est ne pas être comme lui. Humainement, il était très sympa, ce n'était pas la question. Mais euh, si je suis payé pour manager des gens, je veux, je, veux être, je veux être efficace de la même façon que je veux être efficace à écrire du bon code et, et délivrer des features qui sont utiles.
0: Ok. C'est... Tout à l'heure, tu me parlais, on parlait de syndrome de l'imposteur, et tu me parlais justement de, de syndrome de l'imposteur en tant que manager. Tu l'as senti longtemps ce, ce syndrome de l'imposteur en tant que manager, ou pas
1: Oui, jusqu'à là. En ce moment, c'est calme, mais euh, mais pratiquement pratiquement tout le temps, sinon. En ce moment, c'est calme parce que je manage une petite équipe de seulement trois développeurs, et bon, je l'ai déjà fait. Ça va à peu près. Euh... Mais jusqu'à jusqu cet été où je manageais euh, trois équipes pour le coup et du coup je manageais des managers. Là même si j'ai fait ça pendant un an et demi, non, chaque semaine était différente, c'était en permanence. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que, est que j'apporte quoi que ce soit Est-ce que, est que j'aide qui que ce soit C'était une, une question que je me posais toutes les semaines je pense.
0: Donc en fait c'est assez sinusoïdal en fait si je comprends, c'est pas forcément parti
1: c'est ça. Non, mais je pense que ce sera jamais parti. Je pense que ça revient que ça soit parce que je travaille sur un nouveau projet et j'ai pas le, peut-être que j'ai pas les compétences techniques, même si je vais pas le développer, que ça soit parce que je travaille avec une nouvelle personne. D'ailleurs, je te dis que dans mon équipe actuelle, ça va. Mais en fait, non, ça dépend toujours des semaines. Parce que par exemple, en ce moment, je manage un développeur qui est euh, staff engineer, donc le niveau au-dessus de senior et euh... Ben, J'ai jamais été staff engineer. J'ai une idée de ce qu'il doit faire parce qu'on a, un... a un plan de carrière qui décrit ce qu'on attend de... des personnes à chaque niveau. Mais en soi, en soi je lui fais confiance et j'espère que je peux l'aider, mais je risque pas de pouvoir le coacher, ça c'est sûr.
0: Et tu, tu penses que c'est absolument nécessaire de. Enfin, je pense que ta question, sa réponse sera forcément non parce que tu n'es pas passé par là, mais j'allais te dire, est-ce qu'il faut forcément être passé par. Euh... Euh, les, les étapes intermédiaires pour ensuite encadrer les gens qui sont à ces steps-là.
1: Bah, enfin, bien sûr, non, mais ça aide. C'est sûr que si tu n'es pas passé par là et, et j'ai des, des collègues engineering managers qui viennent de, de Bootcamp, par exemple, et qui, euh, et qui du coup ont été développeurs juste un an ou deux et sont passés dans le management. Donc, pff, ils savent à quoi le code ressemble, mais, mais ça ne va pas très loin. Et c'est plus difficile pour eux. pas c'est pas que leur travail est plus difficile, c'est que mentalement, ils se sentent moins légitimes.
0: Oui, bah forcément, euh, je, 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 cette, ce problème de légitimité, je le vois. Et, et est-ce que tu penses que, vraiment, d'un point de vue technique, c'est pénalisant euh, au quotidien
1: euh... hmm. C'est pas... Ça dépend ce que t'en fais. C'est que j'ai eu... J'ai des collègues engineering managers qui veulent être le, la personne la plus euh, la plus compétente techniquement dans leur équipe dans leur équipe et là du coup ça devient hyper pénalisant parce que si tu insistes pour être la personne euh, la, la meilleure pers la meilleure technique de ton équipe euh, ça veut dire soit que tu permets pas à tes développeurs de grandir soit que euh, soit que tu passes beaucoup trop de temps sur le, sur le code et pas assez sur euh, la stratégie et, et les personnes. Si tu si tu réussis à l'accepter, c'est pas un problème.
0: Qu'est-ce que tu as découvert toi en, en passant justement sur ces ces rôles de management en lâchant un peu le code et en passant plus soit ouais, sur de l'humain euh,
1: une chose que que je savais enfin que je savais de moi-même mais c'est c'est différent de voir que en fait c'est pas que moi. Euh, ça a été que tu t'es pas tu peux pas être productive pareil tout le temps. C'est-à-dire que, bon, tu peux être un très bon développeur, une très bonne développeuse, mais finalement, il y a des semaines où ça va pas le faire. Et, et derrière, moi, en tant que manager, il faut que je le prenne en compte quand je prépare quand je prépare notre roadmap, par exemple. Parce que, OK, j'ai un, une quantité de, de développeurs et de, et de temps théorique, mais ça va pas être la réalité.
0: Tu laisses la place pour ça auprès de tes développeurs de justement les, les semaines où ça ne va pas C'est un, un sujet qui est euh, euh, explicite et ouvert entre vous
1: Oui, mais c'est un sujet toujours brûlant, par contre. Parce que la roadmap de mon équipe, je ne la fais pas toute seule en isolation. J'ai une product manager, j'ai une designer, et bien sûr, j'ai mon propre manager à qui je dois rendre des comptes. Et euh, autant je, je planifie large. Par exemple, je dis, bon, cette feature, elle est facile. En théorie, c'est une semaine mais on va en mettre deux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et euh, ça marche la plupart du temps, mais il y a aussi des cas où c'est à défendre très fort pour dire euh, « oui, ok, peut-être que ça peut être fini, mais, mais non, enfin, il va y avoir... Euh, » En plus, il va y avoir des vacances, par exemple. Les gens ne prévoient pas leurs vacances euh, six mois à l'avance. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas à le faire. Euh, il va y avoir ça, il va y avoir euh, « t'es malade, t'es fatigué ». Donc, j'essaye de toujours rajouter comme ça une semaine, par exemple, ou, ou quelques jours sur, euh, sur n'importe quelle feature. Mais c'est toujours à défendre. C'est jamais un acquis.
0: Tu vois. Et au quotidien, euh, tu fais quoi exactement euh, dans, dans, dans cette position?
1: <rire> La question qui tue. Euh, donc, j'ai moins de meetings que tu pourrais imaginer. J'ai euh, donc, donc, mes one-to-one -to -one toutes les semaines. Mais ça, du coup, ça prend une après-midi finalement. Euh, j'ai des, en termes de meeting j'ai ça. J'ai des catch up avec ma product manager et avec mon propre manager. Ça me prend, allez, ça me prend peut-être une autre demi-journée. Euh, et à part ça, euh, ce que je fais, c'est plutôt regarder, regarder pour le futur, regarder en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans un mois, qu'est-ce qu'on fait dans six mois. Il euh, y a des semaines où je vais écrire du code. Je suis toujours euh, hands-on, donc il euh, y a des semaines où je vais euh, fixer des bugs ou euh, ou chercher à faire des, des améliorations de, de performance par exemple ou d'accessibilité. Enfin, n'importe les, les petits trucs qui qui sont jamais assez importants pour euh, pour demander aux au vrais développeurs entre guillemets de le faire. Et ben, et ben, je vais m'en occuper quand, quand j'ai du temps. Et euh, en ce moment, je passe pas mal de temps. On est en période de performance review, et du coup, ça me prend bien une un jour ou deux de préparer les performance review pour euh, pour tous les membres de l'équipe, réfléchir à tout ce qui s'est passé dans les six derniers mois, qu'est-ce qui sur quoi ils peuvent travailler, etc.
0: Le performance review, ça ça représente quoi exactement
1: euh, Dans notre euh, dans notre cas. Ça n'a rien à voir avec les promotions. C'est vraiment juste tous les, tous les trois mois, on fait une, une revue de, de performance. De Bon, alors, qu'est-ce qui était bien euh, le dernier trimestre Qu'est-ce qui n'était pas bien Quoi améliorer euh, Où est-ce que tu te situes par rapport à notre plan de carrière Donc, c'est vraiment une conversation sur l'avancée sur la, de la carrière euh, pour euh, « enfin euh, euh, personal growth ». C'est le mot qu'on utilise
0: Ouais, pour la, la, la croissance on va compter le développement des, des, des développeurs quoi
1: ouais, ouais, ouais mais plutôt développement personnel que, ouais. que, au, niveau de, que, que au niveau du salaire quoi
0: ouais, bien sûr il y a des choses auxquelles toi tu as contribué dans ta boîte ou euh, que tu as instauré et qui n'étaient pas forcément là avant
1: pas mal parce que quand je, quand je suis arrivé euh, comme je te disais on était on était une trentaine de développeurs et aujourd'hui on est 150. Donc il, donc il a fallu créer beaucoup de choses. Euh, une des choses que j'ai pris assez vite, ça a été euh, le l'onboarding des nouveaux développeurs. Parce que donc je suis arrivée et il y avait rien pour ainsi dire. Euh, il y avait qu'est-ce qu'il y avait Enfin si, il y avait j'avais quelqu'un qui allait répondre à toutes mes questions quoi. Mais il y avait rien d'écrit. Donc j'étais en permanence sur Slack et hey, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça et, et on a mis en place un, un template avec euh, toutes, les, toutes les bases à savoir, euh, des, des meetings réguliers pour discuter de comment ça se passe, qui est-ce que tu dois rencontrer, euh, qui sont les personnes de ton équipe. Enfin voilà, faire tout ce process d'onboarding. Euh, J'ai mis en place le, le modèle, disons, à suivre.
0: Ok, c'est quoi pour toi un bon onboarding Un onboarding qui est complet
1: euh... Ça va toujours dépendre, mais disons un, un bon onboarding, c'est un onboarding où, euh, où la personne qui arrive, elle n'a jamais de temps où elle a aucune idée de ce qui se passe. Ou enfin, elle aura tout le temps des questions, mais elle sait toujours où trouver les réponses.
0: Ok. Et par où tu commences pour faire ça
1: <rire> um... C'est bête, mais la première chose, par où, pour moi, par où tu commences, c'est de, de rencontrer la personne et de lui indiquer les personnes clés. Bon, alors, tu as une question sur, euh, sur notre back-end. Tu veux, tu veux te jeter dans le code Demande à cette personne-là de ton équipe. Tu as une question sur... Euh, ça peut être aussi, ça peut ne rien avoir avec le développement. Ça peut être, bon, on travaille tous en remote, donc euh, tu veux savoir comment acheter un nouvel écran C'est cette personne-là de Tech Support qui pourra t'aider. Ou Enfin euh, voilà, juste indiquer les bonnes personnes. Et une autre chose auquel je viens de me rappeler, qu'on fait dans, dans mon équipe, et qui je pense est, est hyper formatrice, c'est qu'on pousse à ce que les gens euh, me euh, mergent leur code le plus vite possible. Le premier jour, au pire le deuxième, que la personne ait déjà un commit euh, sur, euh, en production. Donc on trouve des, des tout petits bugs, que ça soit euh, changer changer un texte, euh, euh, changer un alignement enfin n'importe c'est pas, pas très intéressant ce que c'est mais leur faire euh, leur faire faire le end-to-end -end du commit la pull request euh, le déploiement en production vérifier dans nos outils de, de, de système que tout fonctionne etc leur faire voir tout ça le plus vite possible
0: donc l'intention c'est vraiment de les immerger euh, le plus vite possible dans le process de production
1: ouais 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 qui voient tout le process du, de A à Z et comme ça, ils savent, bon, et si, si quelque chose se passe mal, c'est n'est pas un problème. Tu vas voir, tu vas dans ce Slack Channel-là, ils t'expliqueront quoi faire, aucun problème. Si tout va bien, tu le vois ici. Enfin, voilà, prendre ses marques comme ça.
0: Et, et vous arrivez à mettre justement de, de, du code shipping sur les premiers ou le deuxième jour d'un onboarding Parce que moi, j'ai l'impression que déjà, tu passes déjà au moins une demi-journée, si c'était une journée entière, à faire le setup technique euh, à pool, à installer les dépendances, à machin truc euh, quand tu déjà avant ça, tu prends juste ta machine t'installes les logiciels, tu te mets sur One Password et compagnie euh, et après tu commences à faire le tour des gens euh, si t'as la chance de te faire un petit peu un tour du produit et tout, donc pour moi c'est les premiers jours sont déjà super denses
1: euh, alors oui, sauf qu'on a, on a bypass l'installation des logiciels et, et des dépendances et le, le setup et tout parce qu'on a un, env un environnement de développement complètement remote. Donc, pour, euh, pour développer, je me connecte en SSH sur ma, sur ma machine perso euh, dans le cloud où tout, tout s'installe euh, déjà automatiquement. Et ça, c'est un hack qui permet d'être prêt à développer en, en 10 minutes au lieu d'une demi-journée justement à tout installer. Peut-être que les versions ne sont plus les bonnes et, et que la dernière fois que le setup a été écrit, c'était différent. Et Non, ça ça... Grâce à ça, ça ne se passe plus et c'est hyper pratique.
0: Ok, et donc, donc concrètement, ça, ça fonctionne comment euh,
1: bah Du coup, concrètement, donc on, on suit, euh, comment ça s'appelle, GitOps. Euh, ah, donc toute notre infrastructure, On n'utilise pas Codespace, on utilise euh, Gitpod, mais okay. c'est pareil. Euh, toute notre infrastructure est écrite euh, dans du code, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de « non, mais la version n'est euh, plus installable aujourd'hui » parce que ça m'est arrivé tellement de fois, la version de MySQL qu'il nous faut, euh, elle est plus installable sur les machines d'aujourd'hui, comment on fait, les anciens l'ont, les nouveaux l'ont pas. Tout le monde a une machine remote qui a exactement la même version, donc ça marche tout le temps pareil. Et du coup, tu cliques sur un bouton, tu dis créer mon environnement, et paf, il est là. Et tu as tout t'as les inter. tu peux utiliser euh, VS Code, Vim, enfin bref, ce que tu veux. Chacun choisit, IntelliJ, n'importe.
0: Ok, donc ça, ça s'intègre directement dans ton IDE, ça se fait pas dans ton navigateur
1: C'est Les deux sont possibles. Vraiment, euh, c'est assez magique, Ben, tout est possible. En ce moment, je m'en sers dans mon propre IDE. Le mois dernier, je m'en servais tout le temps dans le navigateur. En fait, avec l'IDE intégrée dans le navigateur, c'est assez fou quand tu penses. Mais euh, voilà, et euh, on a une équipe de Developer Experience qui s'occupe de ça. Mais avant ça, de la même manière que moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'onboarding de nos développeurs. On avait un développeur qui, quand il a rejoint l'équipe, il était là. Non, mais c'est pas possible tout ça. Moi, je vais pas passer tout mon temps à, à installer tout ça. Et il a trouvé Gitpod et il a démarré un contrat avec eux. Et il, voilà, c'est un développeur, mais c'est lui qui qui gère la relation avec euh, avec ce, ce logiciel et qui et qui a fait toute l'installation.
0: Et donc, est-ce que tu t'occupes aussi... Donc là, tu, on, on était parti sur le sujet de l'onboarding. Est-ce que euh, dans tes sujets, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, mentorat et formation ou pas
1: Pas particulièrement. On n'a on a rien, rien de fixe pour ça dans notre entreprise. Donc, c'est plutôt en, au, au, niveau, au niveau personnel, one-to-one. Euh, -one. Euh, mais, mais on n'a rien de spécial. On a... Euh, on offre un budget. Tous les développeurs de notre équipe ont un budget à dépenser dans l'année comme ils veulent. Ils vont en conférence, ils achètent des livres, n'importe. Et c'est tout. On a quelques équipes qui font du mentorat plus structuré. Mais pareil, c'est pas quelque chose dans lequel je suis impliquée. On peut pas s'impliquer dans tout.
0: Donc, euh, l'encouragement en fait, euh, à la, la croissance pro et à l'apprentissage continu, c'est au euh, travers de ces budgets qui sont dédiés
1: c'est ça, oui. Et après, aux, aux initiatives euh, séparées euh, qui se font à droite à gauche, comme moi, avec le le, le fait d'être orateur en conférence, par exemple, c'est pas du tout encadré, ni rien du tout. C'est juste un jour, j'ai dit « Bon, allez, je veux qu'il y ait plus de speakers et de speakers dans l'entreprise, c'est parti, qui veut le faire
0: okay. ?» Tu m'avais aussi... De, parce que là, donc, on, on a parlé de, de, au début, quand tu as été manager d'une personne, puis d'une équipe. Là, tu m'as dit que tu étais à nouveau sur une équipe, mais je crois qu'entre deux, tu es monté un peu plus haut, entre guillemets, euh, sur du management de manager, c'est ça mm -hmm, Oui. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça change concrètement au quotidien
1: euh, Le premier effet, très concret au quotidien, c'est que j'ai eu beaucoup plus de temps sur les bras. Parce que je suis passé de manager sept euh, développeurs à manager trois managers. Du coup, tout d'un coup, beaucoup moins de one-to-one, -one, beaucoup moins de problèmes pressants. Je regardais plus les pull requests, je regardais plus tout ça. Donc, du jour au lendemain, j'ai eu ma semaine euh, presque complètement libre. Ça a fait, ça a fait un peu peur. Euh, et en fait, c'est du temps à passer euh, sur la stratégie plutôt. Euh, du coup, là, j'étais très très éloignée du code. J'étais plutôt à regarder que font nos, que fait la compétition. Euh, est-ce que est-ce que on est en train de rater une tendance euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire dans un an, dans deux ans Des questions que, en manager une équipe directement, je me posais pas trop.
0: Donc, ça a été quoi tes challenges à ce moment-là
1: euh, un, un challenge, par exemple, ça a été que je, je suis toujours responsable de la production de tous ces développeurs, mais de façon indirecte. Donc euh, je peux pas leur dire quoi faire. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de convaincre, euh, leurs managers, les managers qui, 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 sont, qui sont sous moi, entre guillemets, dans leur chart, de faire des choses. Mais le, le seul outil que j'ai maintenant, c'est d'essayer de convaincre des gens. Je peux pas leur dire, allez, aujourd'hui, tu fais ça. Mais je suis toujours responsable du résultat.
0: C'est pas un peu contradictoire, finalement, parce que tu es toujours in charge, mais t'as plus l'impact sur les gens pour les faire bouger C'est plus
1: difficile, ouais, ouais. Euh, ça, je pense que ça marche, quand même. Euh, C'est-à-dire que... Mais ça te, force, ça te force à discuter beaucoup plus. C'est-à-dire que tu vas pas suivre une intuition. Il va falloir que tu expliques pourquoi est-ce que tu as cette intuition et pourquoi est-ce que c'est une meilleure idée que les autres et que tu le dises avec suffisamment d'éloquence pour que la personne en face, non seulement soit convaincue, mais ait assez d'armes pour convaincre les personnes euh, euh, qui lui reportent aussi. Okay. Et après, faire la même chose en haut, bien sûr. Expliquer au CTO pourquoi est-ce que, oui, c'est cette future qui est la meilleure idée possible, que ça soit parce que ça vient de moi ou parce que les, mes équipes m'ont dit que c'était la meilleure future possible et ils m'ont suffisamment convaincu pour que j'aille convaincre le CTO.
0: Ok. Tu, tu, tu me parles de CTO, justement. Euh, il me semble que dans ta boîte, il y a eu un moment où, où le CTO est parti et où il y a eu un peu un remaniement de l'équipe, non
1: Oui, ouais, ouais. ça ça s'est passé cet été. Notre CTO, en, je sais plus, en mai ou en juin, il a, il a eu un bébé. Et donc, il est parti en congé paternité. Et en Espagne, le congé paternité, c'est quatre mois. Euh, ce qui est génial, personnellement. Mais du coup, ça a été quatre mois un peu de flottement euh, de notre côté. Et, euh, et le CEO a regardé un peu, bon, alors comment ça se passe dans votre équipe vu qu'on vu qu avait perdu notre, notre tête habituelle, disons. Et il a choisi de faire pas mal de changements, pas mal de remaniements euh, à, sa, à cette occasion.
0: Et qu'est-ce que ça a impliqué du coup euh, en, terme, en termes de changement
1: euh, Alors en termes très pratiques, on est, on est organisé, on était et on l'est toujours, par, euh, par domaine, on appelle ça, enfin, par euh, business domain. Euh, chaque pan de l'application, quoi, c'est un, un, un groupe d'équipes. Et euh, mon, mon domaine a mergé avec un autre parce que finalement ils sont assez reliés et on veut qu'il y ait plus de coopération entre les deux. Et du coup, qui dit euh, merging dit euh, tout le monde est en double. En tout cas, au niveau au niveau management, toutes les équipes sont restées les mêmes parce que enfin, elles étaient là et elles produisent et, et c'est super. Mais niveau management, on était en double. Et donc, mon, mon homologue de l'autre côté est resté comme directeur. Et moi, je suis devenu manager d'équipe dans une autre partie. de Pas dans le même domaine, dans une autre partie. Ça aurait été, ça aurait été assez bizarre, je pense, d'être côte à côte euh, avec les personnes que je manageais juste la semaine d'avant. Euh, mais donc, voilà. Du coup, j'ai complètement changé de, de produit et d'équipe.
0: Donc, c'est à ce moment-là où, si on peut dire, tu es redescendu justement de engineering director à engineering manager, c'est ça oui, c'est ça, exactement.
1: Après, redescendu, c'est la façon la plus pratique de, de le dire parce que c'est très visuel. Ouais. Mais euh, de la même façon, je pense que passer de développeur à manager, c'est pas une step-up, c'est un, un, un mouvement horizontal. Je pense que de manager à directeur, c'est la même chose parce que c'est n'est pas le même travail finalement. Et euh, d'ailleurs, en termes de salaire, par exemple, je manageais des managers qui étaient payés autant que moi. C'est n'est simplement pas la même chose.
0: Ok, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que sur les, les career paths, les, les plans de carrière, souvent justement, on met cette verticalité entre les différents postes.
1: Ouais, elle est là très souvent, quoique je pense de moins en moins. Je vois de plus en plus d'entreprises qui disent on a un career path pour les managers et un career path pour les développeurs. Et je pense que c'est très important. Mais en plus d'avoir les, euh, les deux cheminements séparés, je pense que ce qui est important, c'est de permettre de faire le changement justement faire ce, ce pendule de ce mouvement de pendule de je suis développeur et puis par exemple nous dans l'entreprise ça nous arrive beaucoup quand les gens partent en congé parental parce que enfin on a une startup tout le monde à la trentaine tout le monde part en congé parental à un moment et, euh, et c'est hyper pratique parce qu'on peut dire bon ben vas-y t'essaye pendant trois quatre mois et puis si ça te plaît on créera une nouvelle équipe parce que de toute façon on a tout le temps besoin de nouvelles équipes si ça te plaît pas no big deal tu, euh, tu reviens comme développeur euh, euh, de l'équipe dès que ton manager est de retour.
0: Ok, et vous avez souvent des gens justement qui font des, ces petits sauts de puce-là d'un poste à l'autre ou souvent c'est euh, « ok, je vais, je vais pour essayer et puis finalement, euh, en fait, euh, j'aime ça, donc j'y reste
1: ?» Je dirais 50-50. Ça nous est arrivé d'avoir euh, quelqu'un qui, qui remplace son manager, qui part en congé parental et à la fin qui dit « ah non, non, c'est horrible, euh, je m'en vais ». Et à l'inverse, euh, dans la même équipe, à la fois suivante, du coup, quelqu'un d'autre se porte volontaire. Et pour le coup, elle reste comme manager. Euh, et ça nous arrive de l'autre côté aussi, d'embaucher quelqu'un comme manager et qui, finalement, au bout de six mois, un an, dit en fait, euh, je retourne dans le code.
0: Ok. Et donc, euh, pour vous, cette mobilité, il n'y a vraiment aucun frein euh, pour qu'elle soit faite
1: non, le seul frein, c'est le frein pratique de, euh, bon, mais est-ce que l'équipe va être capable de survivre d'une façon ou de l'autre Ou alors, est-ce qu'on ouvre une équipe là tout de suite euh, Parce qu'il faut, mais voilà, juste un peu de logique. Mais sinon, euh, dès que quelqu'un euh, donne son intention, on essaye de trouver une façon de, de le faire fonctionner. C'est aussi dans l'idée que c'est beaucoup plus intéressant de garder quelqu'un. Euh, et de, de lui trouver un poste adapté à ce dont il a besoin plutôt que de le laisser partir parce qu'on n'a rien à lui offrir.
0: Ok. Tu... On parlait de ce que tu as instauré tout à l'heure, donc on parlait d'onboarding. Il euh, y a d'autres trucs sur lesquels tu t as, t as un peu euh, été militante comme ça pour mettre en place
1: euh, militante, ça me fait penser, euh, ça me fait penser à autre chose bien sûr sur le sur les questions d'égalité homme-femme dans, dans l'équipe. On a euh, bon alors j'ai de la chance dans le sens où mon CTO a toujours fait très attention à ça. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il m'a contactée. Il voulait pas avoir une équipe qui ressemblait euh, où tout le monde était à peu près identique. Et euh, mais par exemple une chose qu'on fait et sur laquelle euh, je me bats peut-être plus que d'autres c'est que quand on a notre liste de qui, qui est dans quelle équipe, je garde, je garde la trace de deux choses, qui est la, la, le taux de diversité, disons, qui n'est pas un homme blanc euh, euh, espagnol, en l'occurrence, dans, dans notre cas, et le taux de séniorité. C'est-à-dire que dans l'idée qu'une équipe, si elle a suffisamment de seniors, elle est capable d'absorber un junior et de le former. Euh, et, et c'est important parce que les seniors ne viennent pas de nulle part il faut bien commencer quelque part et former les gens
0: c'est un truc qui t'a impacté ou t'as été marqué euh, par euh, des expériences justement en termes d'égalité de, de, euh, homme-femme dans la tech
1: un peu après je sais pas des fois je lis, des... je lis beaucoup de, de retours à droite à gauche sur LinkedIn ou, ou sur Slack et il ah, y a des il y a des personnes ce qu'elles vivent ça fait peur. J'ai pas été j'ai pas eu de traumatisme j'ai pas eu de, de chef qui me dit qui m'a dit euh, tu feras jamais rien ou, ou, ou je t'ignore. J'ai eu des collègues comme ça mais ça a jamais ça a jamais impacté ma carrière parce que parce que c'était jamais des personnes euh, avec de l'autorité en l'occurrence.
0: Ok. Et sur donc l'autre partie que tu me disais dans la diversité de l'équipe, euh, euh, l'équilibre entre junior et senior, comment est-ce que toi tu construis justement une équipe euh, euh, pour qu'il y ait toujours ce, ce bon équilibre Parce que, euh, effectivement, dès que tu as, as trop de juniors, en fait, tu commences à avoir des vrais problèmes de, de delivery, quoi.
1: Oui, oui, ouais, absolument. Il faut, euh, c'est pas automatique. Euh, toutes les équipes ont un junior. C'est plutôt, euh, est-ce que, est que l'équipe est suffisamment mature et est-ce qu'il y a au moins, euh, pff, je ne sais plus c'est quoi la formule qu'on utilise, mais euh, deux seniors, un mid, et, et ça veut dire qu'on peut prendre un, un junior. Mais on mais ouais, ce n'est pas, pas automatique.
0: Ok, moi j'ai vu effectivement des, des équipes où on était deux juniors, un mid, euh, et deux seniors, et les deux seniors partent, et là euh, bah tu as un peu le chapiteau qui s'écroule quoi.
1: Oui, ouais, ouais. Mais j'ai lu l'autre jour euh, sur Mastodon et ça m'a bien plu l'idée que l'output le, le plus important d'un senior, c'est d'autres seniors. Finalement. C'est pas tellement leur code, c'est euh, le fait qu'ils forment d'autres développeurs à être à leur niveau.
0: Ok, donc c'est-à-dire que le rôle du senior est pas tant de, de ship du code, mais plus d'élever les autres développeurs pour qu'ils arrivent à son niveau?
1: Ouais, 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 c'est ce que en tout cas c'est ce que j'ai lu et ça m'a bien plu comme idée. Après, ça ne s'applique pas partout, c'est sûr. Quand tu es une startup avec trois développeurs, bon, non, il faut ship du code et c'est tout. Il faut, bien, il faut bien survivre. Mais arriver à un, à un, point, à un point où tu as un peu de confort et, et tu peux voir venir, je pense que oui.
0: Qu'est-ce que tu as appris sur ces trois années de management euh,
1: Qu'est-ce que j'ai appris sur ces trois années de management Beaucoup de choses <rire> Euh, une chose, une chose que j'ai apprise ou plutôt dont je me suis rendu compte récemment, c'est que mon équipe, c'est pas seulement mes développeurs, ma designer, c'est c'est aussi tout le reste en fait. C'est déjà les autres managers autour de moi. On est une équipe, même si on travaille sur des choses différentes, on est notre propre équipe. Et plus généralement, engineering, on a une équipe ensemble aussi. Euh, donc oui, je pense que il euh, y a une leçon quelque part là de euh, systems organization, euh, de voir plus loin que juste ce que je fais au quotidien. Je suis pas très éloquente, je sais pas comment le formuler, mais c'est-à-dire que à part euh, tout ce que j'ai appris de comment faire des one to one, euh, est-ce que j'ai appris plus de choses sur la performance, j'ai appris, enfin n'importe. Je pense que la plus
0: grosse leçon, ça serait ça. C'est en fin de compte une vue un peu plus holistique et, euh, et plus haute des problèmes pour être davantage dans, finalement, dans une sorte de posture stratégique que d'exécution au quotidien
1: Oui, tu le dis beaucoup mieux que moi. Euh, c'est plutôt, plutôt ça. C'est l'idée que bon, peut-être que l'équipe peut euh, délivrer hyper bien, mais en fait, ça a assez peu de valeur si ce n'est pas ce dont l'entreprise a besoin. Et ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas du tout en, en tant que développeuse.
0: Donc tu penses qu'il est là le, le cœur en fin de compte du, du métier de manager, c'est réussir à prendre cette ce pas en arrière pour voir plus large et réfléchir plus large
1: Je pense que c'est ce que ce que le manager peut amener. Ouais. Même là par exemple en ce moment, comme je te disais, j'ai un staff engineer qui écrit du code excellent, qui réfléchit aux problèmes de façon avec, enfin, il va en profondeur, il trouve tous les problèmes, etc. Mais il a pas cette vision parce qu'il passe son temps dans le code, et, et c'est très bien.
0: Est-ce que toi, justement, tu aurais envie de retourner faire du code maintenant
1: Pas encore. Euh, J'y pense. Mais, euh, mais je pense que je n'ai pas fini d'explorer le, le people management. Je ne sais pas... Pff, sans doute que ça se passera comme tout le reste s'est passé. Quelqu'un me contactera et me dira, hé, hey, tu ne veux pas être développeuse pour ci ou ça et ça aura l'air intéressant et, et, je me, et je me lancerai. Mais euh, là, euh, par défaut, par défaut j'ai pas, pas fini tout ce que j'avais à faire.
0: OK. Parce que c'est marrant pour les, les managers avec lesquels j'ai discuté, souvent me disent, une fois qu'ils ont adopté cette posture de manager en termes justement d'impact et de vision stratégique, etc., ils n'ont pas forcément envie de revenir dans un, un rôle de dev qui chip du code parce qu'il euh, y a cette sensation un peu de d'avoir moins d'impact et moins de contrôle sur quelque chose de, de large, tu vois
1: Je pense que ça dépend des entreprises. Je ne me vois certainement pas revenir dans une, euh, dans une agence, par exemple. Je pense que là, là je serais frustrée et je n'aurais pas assez d'impact à mon goût euh, parce que tout est décidé en amont, tout est hyper, euh, hyper cadré. Alors que si je reviens en tant que... Euh, je, mais je peux revenir en tant que développeuse dans une start-up, Si j'ai... Si j'ai cette même liberté que, en tout cas, que, où là où je suis, on donne, à, tu vois un problème, bon, bah, vas-y, tu t'en occupes. Je ne je m'imagine pas être
0: frustrée. OK. Aujourd'hui, tu es, es épanouie dans ce que tu fais
1: Ça dépend des semaines. Mais euh, non, de manière générale, euh, oui. S'il si y avait une chose qui m'ennuie, qui, qui c'est exactement ce que je viens de dire, c'est euh, être dans une startup ou pas. Aujourd'hui, l'entreprise où je suis, on est plus de 1000. Donc, enfin bon, on s'appelle toujours une start-up parce qu'on est, euh, est toujours en train de brûler des, des tonnes de cash tous les mois et, euh, et on cherche notre product market fit. Dans, après l'avoir dans, dans un pays, on, le, on essaie de le reproduire partout. Mais à part ça, euh, on est quand même devenu une très grosse entreprise avec beaucoup de process et c'est moins, moins intéressant.
0: OK. Et c'est ça, du coup, qui, qui fait que il y a des semaines où tu dirais que t'es moins épanoui.
1: C'est ça, c'est que bah, il y a des semaines où il y, y a tout, tout, le, tout le bullshit euh, euh, d'entreprise de euh, bon alors si tu veux acheter un livre il faut faire une demande sur cette plateforme là en mettant le lien et en ajoutant le nom de ton manager et quand tu te retrouves face à, face à ce process alors qu'avant c'était bon vas-y donne moi une, une carte de crédit et, et je l'achète et puis paf je le reçois ces semaines là me font me demander ce que je fais mais après il y a quand même euh, la plupart de tous les autres jours où je suis avec mon équipe et je sais ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ça, ça, ça marche.
0: C'est quoi ton ou tes interrogations du moment, justement
1: mmh, Mes interrogations du moment. Est-ce que tu as un exemple
0: J'ai du mal à voir ce que tu... Une question qui est, euh, qui est un peu dans un coin de ta tête, justement. Euh, une interrogation, quoi, où tu dis « Tiens, ça, en ce moment, je je suis pas mal, je sais pas trop. Euh. »
1: Dans mon équipe, en ce moment, une, une interrogation qu'on a, enfin, c'est pas nouveau, ça fait au moins un an qu'ils se la posent, mais on n'a toujours pas de réponse. C'est le, le dilemme de euh, acheter ou construire. C'est-à-dire que est-ce qu'on est-ce qu'on écrit tout notre code ou est-ce qu'on achète un, un SaaS qui va en faire la plupart et on aura juste à le maintenir. Mais ça veut dire qu'on a moins de contrôle, ça veut dire que Peut-être que le coût euh, au jour le jour il va être euh, peut-être plus élevé, enfin bref. Et... Et là pour le coup, j'ai pas de réponse.
0: Et du coup, c'est quoi euh, Sur quoi vous arbitrez la décision
1: euh, bah Justement, on, on l'arbitre pas vraiment pour le moment. On est dans un statu quo où, bon, bah pour le moment, on a tout écrit nous-mêmes, on va continuer à tout écrire nous-mêmes. Et. Euh mais on n'est pas sûr que ça soit la meilleure idée. Parce qu'après tout, s'il y a un business entier pour euh, pour résoudre le problème que notre petite équipe de trois développeurs et demi résout, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on s'y attaque pas euh, pas comme ça. Euh, non, non, la façon dont on arbitre vraiment, c'est est-ce que notre produit est, a une qualité suffisante pour nos clients Est-ce que c'est correct Est-ce que ça marche ou est-ce que euh, est qu'il s'ouvre vraiment trop et il vaut mieux qu'on le laisse aux mains des professionnels
0: Un exemple précis d'une solution comme ça que vous essayez, si je crois comprendre un peu de reproduire en interne alors que vous pourriez la outsourcer euh,
1: Bah là, là, ce à quoi on regarde, ce qu'on regarde beaucoup, c'est les solutions de BI de business intelligence. Il y en a 25 000 sur le marché. On veut, on veut avoir la nôtre, mais euh, et ok, on aurait plus de contrôle, on fait plus de choses, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de réécrire toutes les librairies qui dessinent des graphes, qui, euh, qui peignent des tableaux, euh, etc.
0: Typiquement, Ouais. OK. Le business intelligence, c'est quoi exactement
1: euh, Ben, euh, qu'est-ce qu'il y a comme exemple
0: euh,
1: Ah, Power BI, c'est un exemple. C'est ça le mot que j'utilise tout le temps. C'est le, le mot que tous nos clients ont à la bouche. Ils veulent utiliser Power BI. Et enfin ben, voilà, ça fait des tableaux et des... Et des et des graphes, il y a superset enfin voilà tout ce qui est pour l'analyse du business et l'analyse des, des chiffres Ok. et enfin euh, ouais il y a tellement d'entreprises qui proposent ça, est-ce que c'est vraiment sage de le faire nous-mêmes on n'est pas sûr mais on a très envie de le faire nous-mêmes, c'est ça aussi ce qui est délicat
0: parce que du coup vous avez des, des data analystes etc qui travaillent là-dessus
1: euh Ouais, on a une équipe de data qui est, qui est assez fournie maintenant et ce qu'ils font, c'est hyper cool. En fait, on est parti de... On a nos propres data analystes pour l'entreprise qui nous font nos propres charts, savoir l'usage de nos produits, n'importe. Et on s'est dit, mais mettons ça dans notre produit, c'est tellement cool. Et sauf qu'après, bien sûr, l'échelle, c'est plus la même. C'est plus... Euh, il faut que ça marche pour une cinquantaine de managers, il faut que ça marche pour les milliers de clients. Et... « Ah, oups, c'est pour ça qu'il y a autant de business qui le font et qui le
0: vendent. » Ok, je vois. Donc du coup, pour le moment, euh, statu quo, comme tu dis. C'est ça. On verra, on verra jusqu'à quand. Je te propose qu'on passe euh, au rollback, Garance. Ok. Donc, euh, c'est le moment où tu vas nous raconter un moment où, euh, si je puis dire... Euh, T'as un peu chié dans la colle ou un moment où en tout cas, euh, ça a pas aussi bien fonctionné que, que, ce, que Qu ce que tu avais prévu. Qu'est-ce que tu nous as ramené comme histoire
1: Alors, j'ai beaucoup cherché pour trouver une histoire en lien avec le management et pas de développement. Et finalement, finalement j'en ai trouvé une. C'était évident une fois que j'y ai pensé. C'est il, il y a quoi Il y a un an ou deux, j'avais un développeur dans mon équipe, très senior, un mec hyper intelligent. Il a un doctorat, enfin vraiment le, le cliché du mec hyper intelligent mais qui est aussi hyper intéressé par le business et par euh, comment va l'entreprise, le, est-ce qu'on va dans la bonne direction, la bonne stratégie. Et du coup, il voulait absolument devenir manager. Et comme je te disais, bah, aucun problème, euh, vas-y, euh, essaye, cool. Euh, il se trouvait qu'à ce moment-là, on ouvrait une nouvelle équipe euh, Du coup, euh, sur, sur un sujet sur lequel il avait déjà travaillé. Du coup, super, vas-y, tu deviens le manager de cette équipe, t'embauches tout le monde, euh, tu fais la roadmap, tu fais tout. Et ça s'est hyper mal passé. Ça a duré un an, un an et demi, je sais plus. Mais euh, ça a été une souffrance pendant toute cette année. C'est-à-dire que le passage de développeur à manager, pour lui, il n'a jamais réussi à lâcher le code. Il, il révisait toutes les pull requests de son équipe. Euh, il était impliqué dans toutes leurs décisions techniques. Il, à tout le monde l'adorait, c'était pas la question. Mais il aidait pas son équipe à grandir non plus. Il était vraiment centré sur le, sur l'aspect humain euh, copain plutôt que, plutôt que mentor. Et, et du coup, le rollback, parce que quand même, ça finit, ça finit bien. Euh, en fait, j'ai eu j'ai eu de la chance. Il est parti en congé parental. Ça m'a donné un break de quatre mois pour réfléchir à bon quoi faire. Entre temps, son, son équipe, je m'en occupais. Et, euh, et au moment de son retour j'ai trouvé une nouvelle opportunité pour lui d'être développeur à nouveau mais dans un sujet qui l'intéressait beaucoup plus il travaille maintenant sur notre on a une nouvelle équipe qui fait de l'ia histoire de suivre le suivre le train de tout le monde disons et ça tombe bien parce que son son doctorat était pile dans ce dans ce genre de sujet là et du coup, euh, j'ai pu le lui vendre en expliquant qu'on euh, avait vraiment besoin de son expertise et était vraiment, il était vraiment la bonne personne pour nous aider à, à démarrer ça et on avait vraiment besoin de lui de là. Et du coup, il est parti là-dedans et j'ai reparlé avec lui il y, a quoi, il y a un mois, quelque chose comme ça. Ça fait peut-être 4-5 mois qu'il est dans cette équipe d'IA et il y a un mois, il me disait « Ah non, c'est tellement bien d'être à nouveau dans le code et faire que ça et pas avoir à m'occuper des problèmes des gens et ». Donc, j'étais vraiment très contente. C'est bon, tout va bien. On a réussi à le récupérer, à lui trouver quelque chose qui lui convenait. Sans... Ce qui était délicat, c'était sans abîmer son ego aussi. Parce qu'il voulait vraiment devenir manager. C'était son objectif de carrière. Mais en tout cas, pas, pas pour le moment.
0: Ok. Alors, donc, toi, à quel moment euh, Donc, si je comprends bien, tu le manageais lui en tant que manager, c'est ça Oui. Exactement. à quel moment est-ce que tu as commencé à voir que ça ne collait pas trop dans ce poste-là
1: euh, L'une des, Il y, y a eu deux choses, il y a eu deux, deux aspects. Le premier, c'était au niveau du, du recrutement, parce que du coup, il a recruté à peu près toute son équipe. Et, euh, mais ça a été très douloureux dans le sens où il y a euh, deux personnes sur, sur quatre, je pense, qu'il a recruté, qu'on qu a fait partir avant la fin de leur période d'essai qu'on s'est rendu compte qu'elle qu matchait pas, que ça soit culturellement ou en termes du niveau qu'on attendait d'elle. Et, euh, et bon, fin, ça arrive de se planter, c'est pas la question. Mais quand ça arrive sur la moitié des recrutements que tu fais, ça commence à être beaucoup. Et l'autre aspect, c'était au niveau du delivery de l'équipe. Euh, l'équipe était hyper lente à sortir la moindre feature parce qu'il était tellement impliqué dans les détails, il voulait tellement que tout soit parfait. Alors que, enfin, non, on est en train de chercher du revenu de partout. On n'est pas là pour que ce soit parfait, on est là pour que ça marche et qu'on puisse le présenter à quelqu'un.
0: Ok. Et, et qu'est-ce que tu as fait, toi, justement, à partir du moment où tu as commencé à avoir ces dysfonctionnements-là
1: euh, On en a beaucoup parlé. Dans nos, pas dans tous nos one-to-one, -to -one, mais pas loin. J'ai beaucoup exploré avec lui, mais alors, pourquoi est-ce que tu veux être un manager Quels sont les. Quelle est ta motivation Qu'est-ce que tu veux faire euh, Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans le fait d'être développeur Parce que finalement, tu es bien meilleur là-dedans. Euh, pour essayer de trouver d'autres de trouver solutions. quoi. Et en particulier, une chose qui, qui m'a répété, c'est qu'il voulait être... La raison pour laquelle il voulait être manager, c'est qu'il voulait être là où les conversations se font, là où les décisions se prennent. Et euh, ça, ça m'a quand même tiré pas mal de, de signaux d'alarme. Parce que je pensais qu'on était une équipe où, où les décisions sont ouvertes et tout le monde peut être présent euh, et donner son avis. Mais clairement, il n'avait pas cette impression-là. Il avait l'impression qu'il fallait être manager pour être dans, la dans les décisions. Du coup, du coup, une nouvelle équipe qui part de zéro, c'était parfait pour lui, par exemple, parce que il bah, n'y a pas de manager, il n'y a pas de décision préconçue pré par quelqu'un d'autre. Il avait tout à inventer.
0: Ok, je... C'est vrai que là... Euh... Parce que tu me dis, je me demandais aussi euh, euh, quelle était du coup sa conception par rapport au rôle de manager, parce que euh, c'est comme si tu as l'impression que il y avait une sorte d'injonction ou d'obligation il faut que je sois là, alors que comme tu dis visiblement c'était pas forcément son appel, quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça. C'était vraiment, je me rappelle, il m'a dit non, mais je vais pas passer ma vie à écrire du code, euh, je vais faire autre chose. Et tu peux pas débattre avec quelqu'un de, de leur ambition personnelle, mais ça fait mal quand tu vois que c'est pas là où ils sont les meilleurs. <rire>
0: Et alors, comment est-ce que, justement, tu disais, euh, faut faire attention à ne pas froisser son égo, et comment est-ce que tu fais, justement, pour accompagner les gens, euh, pour leur montrer ou leur faire comprendre que ce rôle n'est pas là, et pour les accompagner euh, vers euh, bah, là où ils sont plus compétents
1: mmh, bah Dans ce cas-là, mais je pense que c'est un peu général, ce qui a très bien marché, c'est de... pas tellement de le pousser hors de ce qu'il faisait, que de lui proposer quelque chose qui était euh, qui était plus intéressant. C'était vraiment bon. On s'en fout de ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est pas la question. Mais là, on a vraiment vraiment besoin de toi sur cet autre projet. Et du coup et du coup, c'est pas c'est pas une défaite. C'est plutôt hein. Euh, mais vas-y, saute là-bas parce que ça va tellement mieux et on a tellement besoin de toi.
0: Ok, en fait, c'est pas fermer la porte sur la, la situation actuelle, mais c'est ouvrir la porte sur quelque chose de neuf.
1: C'est ça, exactement. D'ailleurs, il a toujours pas changé de, de job title. Son, sur son LinkedIn, il y a toujours écrit manager. Je ne sais pas ce qu'il fait dans les faits. Mais euh, pourquoi pas ça peut, ça peut revenir. On verra.
0: OK. Et donc, toi, quelle leçon t'as tirée de, de toute cette situation
1: euh, Je pense, moi, en tant que manager de, de ce manager, du coup, que j'ai euh, été trop coulante, peut-être. Je suis quelqu'un qui va pas du tout dans le conflit. Mais euh, là, je l'ai. Je l'ai regardé se développer et se débattre pendant très longtemps avant de décider. Bon, il faut faire quelque chose. Et il euh, et y a cette ligne que à, à cette époque, en tout cas, j'ai pas, pas su voir entre il faut laisser les gens faire leurs erreurs et expérimenter. Et euh, en tant que manager, bon ben, si t'as de l'autorité et tu peux euh, dire stop et tu peux euh, prendre des décisions pour les autres.
0: Ok. Et, et si on revient justement euh, sur euh, ce poste de, de management-là, c'est quoi pour toi les, les, les compétences du coup, et les, les appétences aussi qui sont nécessaires pour aller vers un poste de management
1: euh, Alors du coup, il bon, y a l'intérêt pour l'humain, bien sûr. C'est-à-dire qu'un développeur qui préfère être dans sa cave et parler à personne toute la journée, je ne vois pas comment ça pourra marcher. Mais, mais ce n'est pas suffisant, et ça c'est sûr. Euh, je pense qu'il y a l'intérêt pour le business qui est important aussi, un intérêt pour le pour la stratégie, je veux dire, pour euh, OK on développe ça maintenant, mais pourquoi et comment est-ce qu'on verra les résultats Et euh, après, ma, dans ma vision du management, il y a un intérêt pour le pour le pour le mentoring, pour aider les gens à, à grandir. Mais je pense que tout le monde te dirait pas ça. C'est vraiment ma vision. Et si je repense à, si je repense à Antonio à cet exemple, euh, je, je pense que le, le dernier élément, ce serait aussi de pas, que ça soit pas une fuite en avant. C'est-à-dire que lui, son idée, c'était, je veux pas développer toute la vie. Et c'est pas une très bonne raison de devenir manager. Euh, si tu, si tu veux arrêter de faire ce que tu faisais avant, c'est-à-dire que les raisons en négatif, c'est délicat.
0: Oui, je, je vois. Puis en plus, tu peux très bien continuer à être tech pendant des années, en fait, parce que tu auras toujours de la valeur.
1: Oui, 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 absolument. Et de, de plus en plus, en fait. Enfin C'est hyper... Euh, ça a énormément de valeur d'avoir quelqu'un qui dit « Ah oui, mais j'ai déjà vu ça parce que je l'ai déjà fait trois fois dans mes entreprises précédentes. » Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sinon.
0: À quel moment tu penses qu'on peut shifter justement de, de dev vers manager Est-ce qu'il est qu y a un moment où c'est encore trop tôt Est-ce qu'il y a un moment où c'est le bon moment
1: euh, J'ai envie de te dire n'importe quand. Après, de façon réaliste, euh, nous, dans, dans l'équipe, on, on a eu cette sorte de, de condition qui, je pense, était pas mal. C'était, on voulait quand même que la personne ait au moins géré une, une feature de bout en bout. De, de l'idéation au développement, sans dire qu'elle est tout développée elle-même, mais euh, de la communication de l'avancement euh, et puis la communication de la release, etc. Histoire d'avoir eu cette expérience de, de parler avec différentes personnes à droite à gauche et d'avoir et été un peu responsable.
0: Ah, je trouve que c'est pas mal ce, ce truc un peu de transition, de se dire, bah, pour l'instant, tu es toujours dev, mais on va te donner un peu l'ownership sur cette feature, euh, comme tu dis, sur tout le, tout le process pour voir un peu justement, euh, euh, déjà, comment est-ce que toi, tu te sens dans ce rôle et que tu puisses commencer à appréhender un peu les enjeux de, de, du, qui sont euh, inhérents au poste de management. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, ça, bon, ça exclut de fait les gens très juniors. Mais par exemple, ça inclut assez facilement euh, tous les, toutes les personnes qui viennent de Bootcamp, qui, euh, bon, sont pas forcément les meilleurs développeurs, mais, euh, mais en fait, ont une expérience professionnelle d'avant qui, qui leur apporte beaucoup.
0: Ouais, effectivement, d'ailleurs, euh, souvent, euh, on en parlait un peu avec cette histoire de légitimité, mais les gens qui viennent de bootcamp, qu'on fait donc une reconversion, au, au moins, euh, euh, ces connaissances sur euh, la structure de données, euh, l'algorithmie, etc. VS quelqu'un qui aurait fait une école d'ingé. Euh, mais en vrai, quand tu le recoupes à des expériences euh, professionnelles avant, particulièrement si tes expériences professionnelles sont dans le même secteur que... Euh, euh, celui dans lequel est, est positionné en tech ta boîte, bah, ça a énormément de valeur en fait pour un, le, le point de vue business et produit et la compréhension du milieu.
1: Oui, ouais, ouais, absolument. Et de euh, toute façon, même sans les, sans les bases, parce que fin, finalement moi les bases je les ai eues facilement parce que j'étais euh, à l'école et j'avais pas le choix que de les apprendre. Euh, mais quelqu'un qui veut les apprendre, c'est totalement possible et il suffit, de, il suffit de se le dire et de s'y mettre. Du coup, euh, c'est pas du tout un bloqueur de toute façon pour quoi que ce soit.
0: Et donc, pour terminer sur cet exemple-là, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de recrutement et de constitution d'équipe. Euh, c'est quoi euh, les, les qualités que toi, tu vas regarder euh, chez un dev dans un recrutement
1: euh, Je me concentre surtout sur l'aspect culturel, sur le, le fit. Est-ce que c'est le, le genre de personne dont l'équipe a besoin parce qu'en fonction de l'équipe aussi, peut-être que là on a besoin de quelqu'un qui parle plus, là on a besoin de quelqu'un qui va plus en profondeur dans les problèmes. Enfin, c'est pas la même personne sera pas forcément la bonne à différents moments de l'année, quoi. Et bon, parce que l'aspect technique, je pense qu'il est assez, il est plus facile à évaluer et, et moins intéressant à évaluer de toute façon. À un moment, on peut se dire bon, si cette personne, elle a déjà trois quatre années d'expérience, j'ai une idée de, de de son efficacité, de ce qu'elle sait faire. Euh, donc, ouais, je me concentre vraiment sur l'aspect culturel et, le, et la relation avec le reste de l'équipe. J'essaye toujours, par exemple, que le reste de l'équipe rencontre le, le ou la candidate euh, et avoir un peu de feedback, euh, voir si ça passe, s'ils se comprennent, euh, ce genre
0: de choses. Donc ça, concrètement, dans le process de recrutement, euh, tu le matérialises comment euh,
1: Dans le process que j'ai actuellement, euh, par exemple, quand... Parce que bon, là, ça fait un moment que j'ai pas recruté, mais quand j'étais manager de manager, donc, je faisais souvent un premier entretien, et après c'était le manager qui en faisait un aussi. Et ensuite, l'entretien technique normalement était fait par les membres de l'équipe, histoire d'être sûr que que ça passe entre eux, qu'ils se comprennent, qu'ils travaillent de la même façon. Si c'est pas possible pour n'importe quelle raison, après l'entretien technique, on ajoutait toujours un entretien avec les membres de l'équipe, un meet and greet juste pour voir si, si ça passe ou pas parce que bon l'équipe a a pas l'autorité n'a pas le dernier mot pour dire si on embauche quelqu'un ou pas mais en même temps ça va changer leur quotidien donc c'est important qu'elle qu donne son avis.
0: Ok c'est marrant parce que tu vois moi j'ai bossé dans une boîte où euh, effectivement la dernière étape du process c'était euh, aussi un, un call comme ça très informel avec euh, euh, deux trois personnes de l'équipe euh, où on échangeait un peu sur tout et rien euh, un peu en mode euh, machine à café quoi. et le but c'était précisément de répondre à la question euh, est-ce que je me vois travailler avec cette personne dans, dans mon équipe et mm -hmm. par contre les gens qui participaient à cette réunion avaient vraiment droit de veto c'est à dire que si les gens disaient non en fait enfin euh, vraiment en termes de fit euh, nous on s'y voit pas euh, bah c'était c'était niette quoi <rire>
1: Oui, non. Je pense que l'équipe a un droit de veto. Oui, oui. Euh, je veux juste. C'était plutôt dans l'autre sens. Je voulais dire, l'équipe peut me dire, ça s'est hyper bien passé, mais finalement, je vois que la personne va rien, va rien apporter de nouveau dans l'équipe, va être euh, ou va ou être trop discrète et le, les autres sont déjà trop discrets. Enfin, là, du coup, je vais leur dire, bon, je suis désolée, vous l'avez bien aimé, mais mais en fait, non.
0: Ok, je vois. Effectivement, euh, je, je l'avais pas vu dans dans ce sens-là, oui. On va passer euh, à notre avant-dernière section euh, qui est euh, le stand-up. Donc, Je crois qu'il y a un petit sujet que tu nous as préparé euh, pour nous présenter. Euh, Qu'est-ce que c'est
1: Oui, Alors, je t'avoue que je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir inventé la poudre. Mais euh, pour moi, ce qui est important que j'ai mis en place, c'est d'avoir des réunions tout le temps avec un ordre du jour. Et euh, quelle que soit la réunion, que ça soit un gros truc avec 15 personnes. Là, je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais même si c'est juste un catch-up avec ma product manager, euh, on, il faut qu'on sache de quoi on va parler, ou alors on, on annule. C'est-à-dire et, et ça se fait très simplement. On a par exemple, j'ai un, j'ai ce catch-up trois fois par semaine avec elle, histoire de voir où en est l'équipe, euh, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi elle travaille, sur quoi je travaille, et on a un Slack bot euh, deux heures avant le meeting qui qui nous demande quels sont vos sujets pour aujourd'hui, et si aucune de nous ne met quoi que ce soit, on l'annule. Des fois, on le garde juste pour papoter, mais on va dans la réunion en sachant que tout ce qui va se passer, c'est du papotage.
0: Ok, donc concrètement, c'est euh, se dire euh, ok, l'objectif de cette réunion, c'est de parler de ça, ça, ça
1: Ouais, ouais, ouais. Ça veut pas dire il euh, n'y a pas d'objectif de prendre une décision, par exemple, mais au moins, on sait euh, qu'est-ce qu'on doit aborder et, et tout le monde est déjà au courant et peut être euh, un minimum préparé. Et, et voilà. Et comme ça. Comme ça, je vais pas dans une réunion en n'ayant aucune idée de est-ce que je vais même pouvoir y apporter quelque chose. Et je le fais aussi avec euh, avec mes autres équipes, mais les réunions avec les autres managers, par exemple, ou même avec des parties de l'entreprise complètement différentes. Quand, euh, quand un gestionnaire de compte nous dit euh, « Venez rencontrer ce client pour qui il vous parle de ses problèmes », on dit tout le temps euh, « Ok, mais on va parler de quoi ?» Et on s'attend à avoir une liste euh, un minimum précise avant de, avant de
0: dire oui. Oui, c'est marrant parce que moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en freelance parce que du coup, j'ai pris l'habitude effectivement de faire des meetings avec... Tu sais, je fais des templates sur Notion et je fais vraiment un, un encadré en, en, en haut. de Le but de cet échange est de, euh, et d'avoir oh. toujours justement, comme tu dis, un, un peu cet ordre du jour. Et, et à l'inverse, je le vois dans les réunions euh, où euh, les gens partent sans avoir cet ordre du jour. Mais des fois, tu... Des fois, tu te poses même la question de, en fait, c'est quoi le but, pourquoi je suis là, de, de quoi on est censé parler. Euh, et je pense que c'est vraiment super important de, de, en fait, de clarifier la consigne dès le départ, quoi. De euh, la direction, c'est là et on va là, quoi.
1: Ouais, 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 Et je pense que ça a été, euh, ça a été encore pire avec le passage au, au full remote, euh, parce que donc maintenant je travaille en full remote. Et euh, quand on était dans des bureaux, bon, c'était assez facile. Si quelqu'un n'était pas intéressé, ça se voyait tout de suite. Et la prochaine fois, tu ne l'invites pas à la réunion et puis on s'en fout. Maintenant, c'est tellement facile d'inviter 15 personnes. Et euh, bon, ils seront connectés, mais est-ce qu'ils écoutent ou pas, t'en sais rien. Et du coup, bon, tu vas continuer à les inviter sans doute. Et du coup, non, c'est hors de question. Je ne veux, pas... veux pas vivre ça. Je ne veux pas être invité et ne pas écouter et juste avoir ce bruit de fond de gens qui parlent, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils disent. Et donc, je ne veux pas le faire aux autres non plus.
0: Et t'as un, un tips ou un peu une règle d'or comme ça pour, euh, de un, savoir les bonnes personnes à inviter dans les meetings, et de deux, si toi tu es invité et que tu penses que c'est pas pertinent euh, pouvoir décliner euh,
1: Ben, c'est vraiment tout par Slack. Comme je te disais, par exemple, avoir un Slackbot pour les, ré, pour les meetings récurrents qui, qui nous force à écrire l'ordre du jour. Et sinon, euh, vu qu'on travaille tout sur Slack, tout est en public aussi. Et donc... Euh, par exemple ça, ça nous arrive assez souvent de commencer une conversation avec deux personnes ok on va se retrouver demain après pour parler de je sais pas débugger n'importe quel problème et le mais après le publier à notre équipe d'ingénierie de façon plus large qui est intéressé pour venir débugger ce problème et du coup c'est pas euh, c'est pas on invite notre équipe par défaut c'est vraiment on broadcast il y a ce meeting qui se passe si vous êtes intéressé venez et sinon non et le dernier tip, ce serait sans doute euh, qu'on enregistre beaucoup nos meetings. Comme ça, tu peux toujours le rater. Euh, tu verras l'enregistrement le, si ça t'intéressait.
0: Ok. Euh, C'est marrant cette, de baser ça en fait, sur le, la base du volontariat finalement que, que de convier ou de désigner les gens. Quoi. Euh,
1: bah, ça va avec l'ownership, avec, avec le, la prise de responsabilité. Euh, si c'est un sujet qui t'intéresse et qui résonne avec ce que tu fais en ce moment, tu vas le voir et tu vas réagir. Et si ça ne te concerne pas en ce moment, ignore-le et continue ce que tu es en train de faire.
0: J'ai quelques questions pour toi pour terminer cet épisode. Est-ce qu'il y a des outils déjà ou des techniques que tu trouves indispensables pour ton travail au quotidien
1: euh, Oui, alors... Pff. Pas mal. En partant un peu dans tous les sens, j'utilise, euh, pour les pull requests, j'utilise Swarmia. C'est un sas qui me qui me donne... Alors, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des métriques sur euh, le, le cycle time, ils appellent ça, des, de l'équipe qui me dit euh, combien de temps une pull request reste ouverte, euh, combien de temps jusqu'à une revue. Et c'est pas tant pour, euh, ou même pas du tout, pour euh, fliquer l'équipe. C'est plutôt pour savoir... Euh, Bon, là, il y a une pull request qui est restée bloquée sans personne qui l'a regardée pendant trois jours. Il y a un problème dans l'équipe. Est-ce que c'est que les gens ne se parlent pas Est-ce que c'est que la bonne personne n'est pas là Enfin, voilà, ça me donne ce genre de signal. Et c'est c'est très précieux. Et c'est beaucoup plus rapide de l'avoir de façon automatisée que euh, de devoir moi-même chasser, regarder le profil de chaque personne et savoir ce qu'ils font. Um... Dans un, esprit, dans un esprit différent, euh, n'importe quel outil de whiteboarding, maintenant que je travaille à distance, euh, c'est hyper nécessaire. On a un whiteboard partagé avec l'équipe euh, qui nous permet d'écrire, euh, que ça soit euh, dessiner des diagrammes pour la prochaine future, dessiner la roadmap pour l'année à venir, n'importe, mais c'est tout dans un seul whiteboard. Et du coup, c'est magique, il ne s'efface jamais. Euh, là, c'est vraiment supérieur par rapport être à être dans un le bureau. C'est ça. Ouais, 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 mais c'est pas grave. Enfin, c'est fait pour ça, donc okay. c'est hyper pratique. Euh, et du coup, il faut juste, euh, tu sais, enfin, ce que tu peux mettre un lien sur le, juste sur le cadre sur lequel tu travailles en ce moment okay. Et du coup, et du coup, tout est là. Et ça rend euh, accueillir une nouvelle personne dans l'équipe, par exemple, super pratique, euh, parce que tu peux. Euh, bon, alors, ça a l'air beaucoup trop gros et ça fait hyper peur, mais tu montres juste une ou deux choses à la personne euh, sur le tableau. Et euh, petit à petit, elle pourra explorer le reste et comprendre, euh, avoir tout ce contexte de tout ce par quoi l'équipe est passée jusque-là.
0: Vous utilisez quoi pour, euh, pour le whiteboard comme ça
1: là on, utilise, euh, là, on utilise FigJam, euh, qui est un, un produit de Figma. Et enfin euh, voilà, On utilise pas mal aussi euh, Excalidro, mais ce n'est pas, euh, pas collaboratif. Du coup, c'est plus pour dessiner toi-même quand tu es en meeting et après tu envoies une image. Fig Jam, c'est vraiment... Euh, tout le monde peut être connecté et ajouter des choses dessus euh, n'importe quand.
0: OK. Donc, il y avait ces deux-là, il y en a d'autres ou pas
1: euh, Je pensais à autre chose, pour le coup. Ce n'est pas, pas un outil. Est-ce que c'est une technique Ça me paraît être un grand mot. Mais euh, discuter avec les gens, c'est euh, hyper important. Et, et je veux dire discuter, pas du travail. Euh, en apprendre plus sur leur vie. Là en ce moment, il euh, y, a, y a Halloween, euh, s'envoyer des photos de à quoi le déguisement de, des uns et des autres. Euh, enfin voilà, papoter de, du reste de la vie. C'est ça change, ça change l'équipe.
0: En quoi est-ce que tu, tu mets une importance précise dessus C'est quoi les, les bénéfices que tu vois à ça
1: Ça, euh, en tout cas de mon point de vue, ça augmente le, la confiance entre, entre les différents membres de l'équipe. C'est-à-dire que si tu parles de choses qui ne sont, euh, sont pas juste la, euh, le sujet pressant là maintenant et le sujet technique, ça te donne un... Voir le côté humain des personnes avec qui tu travailles, ça te permet de... Enfin, je sais pas, tu crées des meilleurs liens et tu, et tu te fais plus confiance. J'ai du mal à l'expliquer, mais, mais en tout cas, je le vois se passer.
0: Et euh, sur cet outil, euh, ce bot Slack dont tu me parlais, c'est quoi
1: euh, rien du tout, c'est juste Slack te laisse euh, mettre des bots, euh, okay. des, des workflows, comme tu veux. Ok, donc vous l'avez fait vous-même, vous n'utilisez
0: vous pas une application euh, Slack euh, précise
1: Ouais, non, non, non. Notre équipe de sécurité est un peu trop, euh, un peu trop tatillonne pour pouvoir télécharger n'importe quelle euh, euh, Slack application. Euh, donc, voilà.
0: Ok, moi, je sais que dans une boîte, on avait utilisé Geekbot qui faisait ça. Ok. C'est quoi le, la ressource que ce soit... Euh, un livre, un podcast ou une conférence euh, qui a eu le plus euh, d'impact euh, sur ton parcours
1: C'est difficile de choisir. Euh, mais je pense, sur mon, sur mon parcours plus récent en tant que manager, ça a été un livre en particulier, le premier livre de management que j'ai lu, ce qui s'appelle « Managing Humans de, » de Michael Lop Et c'est euh, une série de... C'est un peu narratif c'est une série d'expériences de situations de mise en situation euh, de, de engineering manager et, euh, et j'y reviens toujours très souvent c'est à dire qu'il est toujours ça fait trois ans qu'il est sur mon bureau et que j'y reviens euh, quand je me dis bon alors euh, là j'ai quelqu'un qui est euh, je sais pas qui est démotivé ben je vais regarder son chapitre sur euh, la motivation et euh, la perte de motivation et je regarde ce qu'il en dit
0: ok donc c'est vraiment euh, un, un document de, de référence quoi
1: en tout cas, pour moi, ouais, je pense que c'est parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, D'ailleurs, il fait aussi des conférences et il est excellent en conférence. Michael Lop,
0: ouais. Je me le note pour, pour aller voir ça. Est-ce que tu as une découverte récente euh, qui ne soit pas forcément pro d'ailleurs à nous partager
1: euh, Ah mince, ce que je voulais te dire pour ça, je t'en ai déjà parlé. Euh, mon, ma découverte plus récente c'était vraiment que bon j'ai mon équipe mes développeurs mais en fait les managers autour de moi sont aussi mon équipe et, et aussi l'entreprise de façon plus générale euh, mais du coup c'est très pro ça me, ça me donne l'air très sérieux mais, <rire> euh, <rire> euh, mais ouais c'est ce, vraiment ce à quoi je pense vraiment se rendre compte que mon équipe peut avoir beaucoup de significations différentes.
0: Et si tu devais retenir une chose de, de ton expérience euh, ou que tu voudrais que les auditeurs retiennent justement euh, de différents rôles en plus que tu as eu au fur et à mesure, ce serait quoi euh,
1: Je pense que je vais revenir à ce qu'on disait au début et, euh, et c'est vraiment d'essayer. De toujours se dire, euh, pourquoi pas Tu pars avec un nom et ça se trouve, tu as un oui. Et enfin... Qu'est-ce qui va se passer au pire, franchement Il ne va rien se passer de vraiment, de vraiment très dramatique. Même, même le, le, le pire des scénarios possibles, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est euh, tu, tu te fais virer de ton entreprise Bon, ça va faire mal à ton ego pendant quelques semaines, mais on a la chance d'être dans une industrie où ce n'est pas si difficile de retrouver du travail. Alors, autant prendre des risques et essayer.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, Garance <rire>
1: Euh, là, tout de suite, je pense à rien. C'était une conversation assez intense, je pense. Euh, on pourrait parler de la différence entre travailler au bureau et travailler en remote, mais euh, c'est un sujet assez brûlant. Euh,
0: Pourquoi tu penses que laisser... c'est brûlant euh,
1: Je vois tellement d'articles partout sur LinkedIn, sur euh, Mastodon, de... Euh, Bon, alors, euh, voulez-vous retourner au bureau ou pas Ou, ou d'ailleurs, c'est pas voulez-vous, c'est les PDG disent maintenant il faut retourner au bureau. Euh, je vois tellement d'offres d'emploi qui disent euh, on est euh, remote friendly, vous pouvez travailler depuis chez vous deux jours par semaine. Moi, ça me, ça me file des boutons. Euh, J'étais pas du tout remote avant. Et depuis trois ans, du coup, ça me paraît la norme. Et je m'imagine pas retourner dans un bureau. Autant j'adore les gens, j'adore leur parler toute la journée, autant je le fais depuis le confort de mon propre bureau, au calme.
0: Tu... Tu, tu penses que c'est... Moi, ma vision là-dessus, c'est que euh, je comprends qu'on puisse... Je suis d'accord sur le fait qu'on puisse construire euh, une équipe et une boîte qui soit euh, remote first. Euh, J'ai néanmoins l'impression que l'échange que tu as avec les gens euh, reste un peu différent quand tu t'es... Euh, à distance que quand t'es euh, en physique dans la même pièce
1: euh, Bah, Ça demande plus d'intentionnalité, de construire une relation euh, qui a du sens, qui, qui est vraiment réelle euh, en étant à distance. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, de comme technique, le fait de discuter. Euh, c'est un peu bête de dire que discuter, c'est une technique à mettre en place, mais si, c'est ça. Effectivement, ça va moins se passer euh, automatiquement en étant à distance mais rien ne nous empêche de dire euh, le matin à 10h euh, bon ben je me mets dans le, dans le huddle sur Slack et je prends un café venez on discute et, et je pense que ça permet de créer la même chose après j'adore rencontrer les gens avec qui je travaille aussi mais je les rencontre pas pour travailler c'est la différence que je fais
0: ok bah, je te remercie Garance c'était euh, super instructif tous les, les sujets sur lesquels on est passé surtout le, le management j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, merci pour, euh, pour ton, ton, ton honnêteté et ta transparence dans tout ce que tu nous as livré.
1: Merci à toi, j'espère que ça va en inspirer certains.
0: Oh ça j'en doute pas. <rire> Salut Garence. Salut. Merci encore à mon invité pour cette discussion, j'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre... Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi, au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre Developer Experience à tous C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, merci d'avoir écouté Ciao